0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Un gusto saludarles en este miércoles del fútbol americano de nuestro país, aquí en pausa de los dos minutos, estamos con muchísimo gusto, como ven, casa llena Jorge Iglesias, José Luis Ayala, Santiago Ibáñez, Marco Antonio García, su servidor Gildardo Figueroa, para platicar de la UNEFA, de la Federación Internacional de Fútbol Americano, de pues, cómo coartan la libertad de expresión en nuestro fútbol americano, y la libertad de prensa, en fin, tantas cosas que siempre por aquí platicamos con muchísimo gusto, pero vamos saludando como las manecillas del reloj, y pues ahí está el buen Jorge Iglesias. George, ¿cómo estás? ¿Qué dices? Buenas
1: tardes. Muy bien, y todos ustedes, ¿qué tal? Aquí, este con algo de calor, pero todo muy bien. Estamos listos para platicar lo que fue esta jornada en el fútbol americano en México.
2: No
0: le fue bien a algunos, ¿eh? Por ahí, pues, vamos a ver. Eh, José Luis Ayala, Yoslar, ¿cómo estás? ¿Qué dices? Buenas tardes.
3: ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Buenas tardes a quienes nos están siguiendo a través de Pausa de los Dos Minutos. Aquí listos para hablar de una jornada en la cual no hubo sorpresas, pero sí mucha desilusión por parte de los conjuntos politécnicos. Entonces, listos ya para hablar también de, de lo que es la semana de, del polio más esperado, ¿no?
0: Y bueno, vámonos con Santiago Ibáñez, arquitecto. Santiago Ibáñez, cómo estás, Santi? ¿Qué dices?
4: Buenas noches, tardes, perdón. ¿Qué tal Gil, Jorge, José Luis, Marco? Pues no hubo sorpresas, quizás para los que favorecieron a las Águilas Blancas para ganar el juego contra Borregos Monterrey, algunos que estoy viendo aquí en la pantalla. Pero bueno.
3: Sí, yo, bueno ellos, no ellos. <risa> no bueno ellos. Pero bueno.
4: Y otra decepción lo que hizo Burros Blancos allá en Puebla. Y bueno, pues ya demostró Puebla que no es un equipo que, que, que no tenga los elementos para ser competitivo y, y ser quizás el caballo negro en esta, en esta temporada 2022, ¿verdad? Pero bueno, ya veremos qué pasa mañana, pasado mañana ya en Monterrey.
0: Correcto, y pues bueno, saludamos como siempre también al buen Marco Antonio García. Marquiño, ¿cómo estás?
5: Hola, hola, buenas tardes a todos, a Jorge, a Joslar, a Gil, a Santiago, pues... Para hablar, para hablar de esa semana que la verdad que ya estrené mi, tuve que, me costó un, un dinerito ahí, te, este, contratar para poder ver ya los tex, pude ver ya todos los partidos de los tex, este, sí vi por ahí que se los estaban hasta, hasta les mandaban crónica ahí por, por el WhatsApp de la, de el, en pausa y bueno, tuve por de verlo y, y, hablar, hablar de los partidos y de lo que viene, ¿no? Que también vienen partidos interesantes no solo el, el obviamente que el más visto pues va vas a ser el de Pumas con Táguiras Blancas, también por ahí está interesante ver a Linces contra Tech Ciudad, a ver qué a ver quién, quién se lleva el primer triunfo. Correcto, y el dueño el duelo de Invictos, el partido de la
0: semana que va a ser entre Puebla y Auténticos, así que el clásico pasa segundo término, discúlpenme y más en CEU, y les voy a decir por qué, por qué pasa esto porque están limitando y coartando la libertad de prensa, la libertad de expresión. El señor eh, licenciado David, eh, ¿cómo se llama? Licenciado David, ahorita les digo, por acá lo tengo. David Vázquez Licona, nos ha negado la acreditación a pausa de los dos minutos para la temporada y para los partidos con la brillante idea de que tienen protocolo COVID, siendo que el gobierno federal ya quitó esos protocolos con una, sal, una, una distancia apropiada y en lugares ventilados. ¿Por qué permiten entonces público en los estadios? ¿Por qué ha ido prensa y además gente de su mismo staff, concretamente esta chica Rocío, sin tapabocas, con menor distancia, en un lugar muy cerrado? Son pretextos. ¿Por qué? Porque nosotros siempre hemos sido críticos, y no digo ustedes todos, pero principalmente yo, he sido crítico del licenciado Fernández Varela, la máxima casa de estudios, cuartando la libertad de expresión, cuando se supone que ahí la cultura, las ideas fluyen y se, se acepta una y la otra, y sinceramente están cayendo en lo peor de lo peor. Critican, el rector puede criticar al presidente de la república de hacer cosas así. Están peor en el área de, de, de actividades deportivas y recreativas de la UNAM. Es nefasto lo, los, los pretextos que dan. Están cuartando, están violando el artículo sexto y séptimo constitucional, décimo séptimo de los derechos humanos internacionales y están bloqueando a pausa de poder tener esa libertad de expresión como un medio de comunicación y obviamente la libertad de prensa. Eh, obviamente José Luis se acredita por su medio, Marco a veces compra boletos, va como aficionado, Santi se acredita por ser y más, pero su servidor no está siendo acreditado por decisiones del licenciado Fernando Varela y el licenciado David Vázquez. Estas personas no entienden de que vivimos en una modernidad. Estas personas no entienden que los Pumas es un equipo muy importante y que es una cobertura obligada para cualquier medio de comunicación. Eh, si no lo entienden así, ¿por qué permiten entonces de repente para esta semana tener ahí diferentes medios de comunicación que no cubren habitualmente el fútbol americano? Y por supuesto, lo van a tener cuando tengan la postemporada en casa, porque seguramente van a tener algún partido, por lo menos ahí, esto no, debe, no tiene nada que ver con lo que pasa en el campo de juego. Tiene que ver directamente con la cultura, la cultura deportiva y la cultura de la transparencia y de la honestidad y de hablar las cosas. Aquí siempre hemos tenido la apertura de que si nos equivocamos o por algo no tenemos una fuente de investigación correcta, tenemos el derecho de réplica. ¿Por qué? Porque hemos citado varias veces, hemos llamado al licenciado Fernández Varela a una entrevista y no obstante... En el 2019 nos dijeron, manden las preguntas por anticipado y después vemos si les damos la entrevista. Eso, discúlpenme, es lo más retrógrado que hemos visto en el fútbol americano, en los medios de comunicación. Eso no puede existir. Por eso tienen los resultados que tiene este equipo. Lamentablemente este equipo es para que estuviera invicto, para que ganara campeonato tras campeonato. Y lamentablemente desde que el licenciado Fernández Varela tomó la dirección, va para abajo este es el licenciado Fernández Varela en el 2019 corrió al, al coach Raúl Rivera que era presidente de la UNEFA para poner a, Ramez, a Radamés Gagiola y que Radamés Gagiola pudiera votar en contra de la reunificación del fútbol americano ¿por qué? porque creía que sin los él iba a seguir teniendo campeonatos y oh sorpresa le salieron los burros blancos y lo eliminan en una semifinal y oh sorpresa que se arma un San Quintín en medio campo y oh sorpresa que no hace nada contra las personas que agredieron a los equipos a las personas de los burros blancos hasta después toma decisiones el licenciado Fernández Varela lamentable lo que está ocurriendo en la casa en la máxima casa de estudios donde se supone que la libertad de expresión debe fluir donde la cultura está y donde se supone que más allá de lo deportivo que para ellos es en tercer plano se supone que primero va esto precisamente que fluyan las ideas por eso está la la máxima casa de estudios están rompiendo totalmente con lo que es la esencia de la UNAM. Es una pena, es una lástima que el licenciado Fernández Varela tome estas decisiones y obviamente la persona, el licenciado David Vázquez, director de comunicación social, y aquí hay una persona que fue director de comunicación social de los Pumas, Jorge Iglesias, sabe precisamente a lo que me estoy refiriendo. ¿Por qué? Porque él sí promovía que todos los medios estuvieran ahí para darle una cobertura y una mayor difusión. Y si de repente llega otro medio que se enteren por ahí, ojalá y no pase nada en el Águilas Blancas, este Pumas, porque entonces hasta la nota roja llega, ¿no? Pero cuando se tiene que cubrir fútbol americano, entrevistar a los verdaderos protagonistas, entrevistar a, a José Luis Canales, hay que pedir permiso tres veces, voy de acuerdo que se solicite, a instancias, pero que no manden información a tiempo, que no manden invitaciones a sus conferencias de prensa, como la de hoy, que fue precisamente la presentación del clásico, que, que excluyan a medios de comunicación, eso se llama dictadura, dictadura este, Puma, perdón, así de que pues es una lástima, es una lástima, y digo, el partido lo amerita, los muchachos tienen toda la, eh, la cuestión eh, pues por delante, ¿Quién, ¿quién quiere jugar un clásico?, nada más es una pregunta, ¿es el partido que va a tener 30 mil personas, por lo menos en el estadio?, pero pues si hay protocolos, pues entonces veremos qué es lo que deciden hacer. Y peor aún, cuando su propia gente de comunicación social está sin tapabocas y sin guardar la sana distancia. El licenciado David Vázquez, una vez más, y aquí delante de toda la gente, le digo, por favor, dígame cuándo paso a recoger mis acreditaciones. Muchísimas gracias, y este, como siempre, por mi raza hablará el espíritu. Yo jugué en los Pumas, en los Pumitas, no estudié en esa casa de estudios, pero la respeto porque es el mejor equipo de todos los tiempos en el fútbol americano en nuestro país. Y además, conozco mucha gente que jugó ahí, así de que por favor le pido nuevamente que sea lo, lo más transparente y abierto posible ante esta situación. Y si el licenciado Fernández Varela está escuchando esto, lo mismo, lo mismo. Si no acepta las críticas, entonces hágase un lado y no trabaje, porque va a haber críticas. Y si no tiene sustento, aquí le damos el espacio de réplica para que usted venga cuando guste, sin condiciones, abiertamente. Nada de que qué me vas a preguntar, ¿no? Pues los temas, concretamente, tu equipo, tu administración, etcétera. Así de que es una lástima lo que está ocurriendo ahí en actividades deportivas del UNAM, Deporte UNAM, como le llaman. Qué pena, el Politécnico nos abre las puertas, el TEC de Monterrey nos abre las puertas, la Universidad de las Américas, la UVM no dejan de mandarnos información frecuentemente, los únicos que no es la UNAM. Así de que Acatlán, mismo Acatlán dentro de la misma UNAM, Acatlán no deja de enviar información, pero no sea Puma-CU porque ahí está todo bloqueado, todo es hermético, como si fueran, yo creo que los carneros de Los Ángeles o si fueran eh, Alabama, una cosa así. Es más fácil conseguir una entrevista con Matthew Stafford que con cualquier, cualquier jugador del equipo de los Pumas EU, así que pues bueno espero las acreditaciones, espero su respuesta expedita y además espero todos los boletines, incluyendo el de hoy, que nos dejaron de enviar boletines desde que usted tomó también la dirección de comunicación social, pero bueno nosotros seguimos por acá, nada más quería platicar eso porque es muy importante no coartar la libertad de expresión aquí no lo hacemos, aquí puede pensar Jorge una cosa, puede pensar Marco otra, Santi puede pensar otra José Luis puede pensar otra y podremos debatir, y a lo mejor llegamos a un acuerdo, y esa es la idea, mientras más ideas, mejor, así de que, pues ni modo, ojalá y los Pumas les vaya bien este próximo sábado, pero creo, desde ahorita les digo mi pronóstico, veo un equipo de Águilas Blancas encendido después de haber perdido con pues, Monterrey, y es lamentable que vayan a perder en casa este próximo sábado, ojalá, ojalá y ganen, la verdad, porque es un buen equipo y los muchachos y los coaches se lo merecen, no así los directivos de cuarta que tienen ahí, pero bueno, vámonos ahora sí con el programa este, Mi estimado este Santi, pues tuvimos varios interesantísimos.
3: Quiero hacer un comentario ahí, estimado Gil.
0: Adelante, adelante, José Luis.
3: Eh, creo que tienes razón en mucho de lo que dices. Creo que es lamentable la actitud que asumen en, en, en comunicación social de deportes. Bueno, aclarar que Jorge no fue jefe de prensa de los Pumas, fue jefe de prensa de todo el deporte UNAM, si, si no mal recuerdo, porque estoy equivocado.
1: Director de comunicación social era el nombre de la del la área, de,
3: de todo el área de la, entonces la no nada más de los Pumas, sino de todo el área eh, eh, lamentable esta situación que está, se está viviendo ahora me parece que, que sí es lamentable porque eh, falta transparencia y falta profesionalismo en el desempeño, no la realidad es que falta profesionalismo yo lo no sé, no sé si vieron el programa anterior nuestras críticas y demás, ya se enojaron de más a mí sí me llegaba toda la información de los Pumas, las invitaciones y demás, curiosamente esta semana, después del programa anterior, ya no me llegó nada, la invitación para la conferencia de hoy jamás me llegó, jamás me llegó la invitación, entonces, dices, ¿será que por ahí alguien me comentó de adentro, que hay gente muy valiosa allá adentro, me dijo que estaba la idea de ya no permitirme el acceso a los partidos, desde el partido anterior, quizás lamentablemente para ello. Eh, tuve explicación y me tocó narrar el partido de Pumas contra Aztecas, y entonces ya era muy difícil que no me dejaran entrar, porque me metían en algunos días. Por ahí existe el rumor de que quizá para este me pidan la acreditación en la entrada y ya no me dejen entrar. Se las daré, no pasará nada, ya, ya, ya simplemente estarían demostrando el nivel que tiene ¿no? Porque yo no he cometido ninguna falta, ni... ni... ni, ni no, he, no, he, no he cometido ninguna falta, vaya, para, para que me repitan la acreditación. Si es así... Pues que se dé, y ya lo estaremos comentando. Pero sí me parece lamentable la situación que se está dando. Hoy, hasta donde sé, a muchos medios no les llegó la invitación de la conferencia de hoy. Prácticamente fue al palomeo. A quien es amigo, a quien es amigo. Y Spian?
0: ¿estuvo ahí? Ahora sí están barbeando ahí ESPN. Antes ¿Sí? no les interesaba,
3: ahora están barbeando ahí ESPN. Sí. Entonces, nada más. Me parece que sí es poco profesional y seria su actitud. La actitud ahí de... De, de la gente, y bueno, esperar a ver qué ocurre, ¿no? Pues lo pronto, uno hace su chamba, y ahí estamos, ¿no? Estuvimos esta semana, ayer, eh, estuvimos desde el lunes, en el casillero de Águilas Blancas, entrevistar a quien quieras, a quien quieras puedes entrevistar y hacer lo que quieras, acá la realidad es que no tenemos entrevistas de Pumas, porque prácticamente no tiene caso ni que vayamos al entrenamiento, porque no te van a dejar hablar con nadie, no los puedes agarrar ni siquiera que ellos, ellos mismos te dicen sí, sí, pero después lo regañan, entonces... La chica, Andrea. ¿Para, que qué meter, ¿Para qué meter en problemas a los jugadores? La realidad es que nosotros entramos por no meterlos en problemas y por eso no hemos ido a buscar entrevistas. En Águila Blanca sí hemos ido y hemos tenido todas las facilidades del mundo para poder poder estar ahí. No, ¿Y era su no, 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 comentario.
0: Sé no sé ahí qué
3: pretende si no? Sí, no, de acuerdo,
0: de acuerdo, José Luis. Es, es, es lamentable lo que está sí. ocurriendo ahí en ese departamento de comunicación social. Licenciado David Vázquez o se moderniza, o mejor no estorbe, así de simple. Estamos en otras épocas, y además somos un medio de comunicación que ha estado representado en la UNAM desde hace muchos años, cubriendo precisamente, repito, al equipo más ganador de todos los tiempos. Pero en fin, vámonos con los resultados, con cosas más amables.
4: Adelante Santi, perdón. Bueno, yo quiero hacer el comentario de lo que me ocurrió el año pasado, ¿verdad? En el juego de Puma-Zacatlán contra Águilas Blancas, que se jugó en el Estadio Olímpico Universitario. Y todo la, el problema que se presentó por esta situación, incluso en lo personal, la gente de Acatlán me mandó un correo avisando que por decisión de la gente de CU no se me daba la acreditación. Y entonces, pues bueno, la única manera de manifestar mi inconformidad fue a través de un Twitter que, que publiqué en mi cuenta y que de alguna manera yo pienso que tuvo eco. Y de inmediato me buscó el director de comunicación social, el licenciado Licona para decirme que no, que las puertas de la universidad estaban abiertas para mí. Y bueno, quizás este, eh, hay que recordar que antes de que Jorge fuera director de comunicación social, pues a mí me tocó ser coordinador de comunicación social. Ya después se convirtió en dirección general, en dirección más bien, no general, sino dirección. Y bueno, pues a mí también me tocó estar eh, conviviendo con todos los compañeros de la prensa, en la comunicación, también a veces teníamos problemas porque se acercaba mucha gente que no, que no representaban a medios y que nada más querían estar en el campo de juego, porque lo sabe perfectamente bien, porque él lo ha vivido también, y bueno, pues este, es, una, es un trabajo un poco difícil, sobre todo por ser la universidad, pero créanme que siempre se trató de darle las facilidades a la gente que realmente tenía que estar en el campo de juego, o que, que ya cubría al fútbol americano de la universidad, pero bueno, eh, yo escucho a mis colegas, todo el mundo se queja, todo el mundo se Habla mal de la forma como son tratados por parte de la dirección de comunicación. Y, y como tú lo has dicho, Gildardo, pues a muchos se les negó la, la, la acreditación por esta temporada. A mí en lo personal se me acreditó, no he tenido problemas, se me ha dado el acceso. La semana pasada estuve en el juego con Aztecas y Pumas, no hubo ningún problema. Y, este, y bueno, espero estar ahí el próximo sábado para ver el Clásico y esperemos que no haya ninguna situación ajena como la que puede o como la que visualiza José Luis, de que pues a él ya hay indicaciones de que no se le deje ingresar y si llega con la acreditación se le quitan, esperemos que no sea el caso, y sobre todo pues que haya esa apertura, esa apertura para que los medios podamos desarrollar nuestro trabajo y mantener informado a la gente que nos sigue y que nos, y que nos, lo, nos lee en nuestras páginas, en nuestros twitters, y, y, y darnos la, la facilidad de hacer nuestro trabajo, simple y sencillamente, nada más, eso es lo único que pedimos. Y lamentable que en este caso pues, no se te haya dado la acreditación, pero bueno, esperemos que haya alguna respuesta para que esto se corrija y puedas estar no solamente en el juego de este sábado, sino en los que vengan más adelante. Así que, pues bueno, vamos a, vamos a esperar.
0: Mira, por, su, por supuesto, y, y hay una cuestión. Se puede entender que haya protocolos de COVID y se puede entender muchas cosas. Nada más que lo avalen y que lo entreguen por escrito y no nada más de dichos. A mí me habló Rocío por teléfono eh, cuando le solicité la acreditación para la temporada y me dijo, no te lo podemos dar por protocolos de COVID. Perfecto. Y de repente sale ella en una fotografía sin tapabocas, en un partido, en un lugar cerrado, junto con periodistas, y dices, a ver, ¿la incongruencia dónde está? Si en los, muchos jugadores llegan en transporte público y el gobierno de la Ciudad de México, de Claudia She de la doctora Sheinbaum, dijo hace dos, tres semanas que ya no era necesario los transportes públicos. Te subes al metro, andas en el metrobús y ves gente que ya no trae el tapabocas. Luego, Pueden llevar el COVID todavía ahí, porque el COVID sigue. Eh, dices, en la UNAM, ¿cuánta gente no, no estudia? ¿Cuánta gente, muchachos que están en la UNAM? O no, ni siquiera todos estudian en la UNAM, además, otro problema. Pero llegan de otra universidad para jugar. El transporte, la convivencia, pueden estar distribuyendo o eh, contagiando a más gente, mejor dicho. ¿no? Entonces, es ilógico. ¿Cuánta gente...? del sindicato de la UNAM, cuánta gente que trabaja ahí no, no, no llega en transporte público o anda en cualquier lugar público, entonces si están los protocolos, ¿por qué permiten acceso al estadio? ¿no? o sea, ¿por qué? que sea puertas cerradas, como estábamos en la pandemia ¿y por qué permiten a cierta prensa y a cierta prensa no? es un pretexto es un pretexto lo que están dando y más ahora que el gobierno federal el lunes irónicamente, levanta todas las, las cuestiones de, de, de este tipo de protocolos, así de que pues seguramente, digo, la UNAM yo sé que es autónoma y que tiene sus, sus capacidades, pero son pretextos burdos, ¿por qué? porque entonces sí llaman a la, lo que es la seguridad pública, la contratan para proteger el estadio, y ahí sí no, no son autónomos, ¿no? o sea, si son autónomos protege tú, pon tu seguridad ah no, tienen que llamar a la delegación Coyoacán o bueno, alcaldía Coyoacán para que lleguen a protegerlos, en fin tantos detalles que puede haber ahí en incongruencia
3: es, 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 falta, de, es falta de empatía aquí porque ni siquiera podemos decir que es falta de experiencia, porque experiencia la tienen. Rocío tiene muchos años en esto y ya, ya debería saber, pero también de repente creen que al ser la UNAM, este, ellos, la gente de prensa, se sienten dioses y creen que te están haciendo un favor y entonces sí. se comportan de esa manera, ¿no? Es curioso porque ponen a cuidar todo alrededor del campo a gente de servicio social. Y entonces... Los chicos de servicio social pues no saben cómo se va no les dan explicación y entonces todo el tiempo te están molestando y están ahí la gente del sindicato de protección civil también está alrededor y ellos no se meten contigo incluso te hacen la charla comentan el partido contigo y de repente te pasas tantito te dicen hazte para atrás sin ninguna sin ningún ademán de más te ubicas con ellos sin ningún problema pero los niños estos de servicio social no te metas ahí párate acá y no te cruces aquí y no hagas esto entonces no tienen idea rocío eh, lejos de, de, de conciliar todo esto se pone en un plan de yo mando aquí, yo hago esto y a mí te pones así y te quiere gritar y es lo que dices espérate ¿no? primero muestra educación y demás, entonces creo que es más bien falta de educación, falta de respeto hacia, hacia los demás y que, eh, y que no entienden que esto es un ganar-ganar no le están haciendo ningún favor a nadie a nadie le está haciendo un favor, es parte de nosotros tenemos una profesión a eso nos dedicamos ellos tienen digamos eh, una institución a la cual proteger y cuidar y deberían hacerlo así, no dañar la
0: ¿no? Entonces sí, creo tal, que... Es, sabes que es, hay lineamientos y puedes entender claro. muchas cosas, pero cuando ves que ya la gente de prensa de ahí no anda con tapabocas y no está respetando lo que ellos mismos promueven, y a, y a mí me dijo todavía, me contestó el licenciado David eh, Vázquez Licona, me dijo, ya reprimimos muy fuerte a Rocío, ¿sabes qué? Esa no es mi intención, mi intención es que si ella ya está pues, sin tapabocas, al igual que otros tres, cuatro reporteros, ¿por qué nosotros no podemos ir si yo voy a, a cubrir todos los requisitos para estarme protegiendo y protegiendo a los demás? ¿no? O sea, eso es sentido común. Entonces, ya no hay limitante. Ah, no, pero ahora va a regañar y quizás hasta reprimir y no sé, no me consta ni me interesa, la verdad, a, a Rocío. No, no tendría caso, simple y sencillamente ya abre las puertas a la prensa como debe ser pero no, qué curioso que a la gente que no le dieron acreditaciones es la prensa que ha eh, desglosado y analizado lo más objetivamente posible la labor del licenciado Fernández Varela al frente de Deporte Unam, nada más, qué curioso, es una coincidencia universal, única, es, exquisita, este así como divina, no nada más, qué curioso, cuando el señor no ha dado resultados, cuando ganó campeonatos es lo que le dejaron de colita, ¿no? Y fue lo que le dejó armado Raúl Rivera junto con Otto, y después mira, cambian de coach cada dos años, eh, rompen los mismos reglamentos internos para nombrar un coach, el coach canales es a todo dar, pero ni siquiera tiene una carrera, y se supone que es un requisito, ¿no? ¿Y cuántos jugadores de la UNAM estudian en la UNAM? Uf. Y digo, los muchachos se lo merecen, obviamente, no estoy en contra de eso, y, y ser Puma es un orgullo, pero la realidad es lo que están haciendo arriba es que no lo entienden, ¿Por qué? Porque dicen que es ahijado del rector, porque dicen que su papá era un abogado importante que fundó una, eh, creo que la Facultad de Derecho en Aragón o algo así. Pues discúlpenme, pero pues si es eso, debes entender más los valores universitarios, el goya, lo que representa ese himno, lo que representan los colores azul y oro. No lo entiende, no lo entiende este señor. Pero bueno, ibas a decir algo, Jorge, hace rato.
1: Pues sí, mira, es es muy lamentable que que nieguen accesos a, a cualquier medio, ¿no? Seas tú, sea quien sea, ¿no? Que, que traten de que ESPN se sume, pues me parece que para ellos es bueno, ¿no? Pero lo que yo pienso, y creo que es lo que deberíamos hacer, es unirnos, todos los que hemos tenido, porque yo no he tenido problemas en lo personal, quiero aclararlo, pero todos los que han tenido problemas, unirnos, hacer un escrito y yo sé qué puerta hay que tocar para entregar ese escrito y quejarnos de esta situación, porque yo les quiero comentar que cuando yo llegué a la UNAM fue precisamente porque este tipo de problemas se estaban dando y crearon una y mala imagen para el equipo y para la institución. ¿Qué es lo que va a pasar si esta situación prevalece? Todo el mundo va a empezar a hablar de todo lo que está mal, que eso, pues, finalmente es la labor que debemos hacer todos, pero este asunto se exacerba ante el enojo y la molestia por ser tratados de esa manera. Yo creo que, pues, nosotros hacemos una labor que no han, que no han valorado, o no han valorado lo suficiente, quizá, porque finalmente, quienes están ahí en la trinchera hablando siempre del fútbol americano de la pues somos nosotros. Y así como hay críticas, también hay loas a lo que se hace bien y a lo que hace bien el equipo y demás. Y creo que no, no es válido en ningún sentido este tipo de, pues, de limitación, de trato especial para ciertos medios, de no, de no informar de las cosas que suceden. Yo creo que sí hay muchas cosas que están mal. Lo hemos comentado aquí. Este, no esperen un boletín hoy. No lo va a haber. si lo no, quizás será mañana, ¿no?, si, si nos va bien, pero finalmente creo que lo que hemos demostrado nosotros es que no necesitamos de un boletín, no necesitamos estar en el campo, no necesitamos que nos den 40 acreditaciones ni 50 boletos para hacer nuestro trabajo y, y hacerlo como lo hemos hecho hasta ahora, que aquí se habla de todo lo que pasa en el fútbol americano y creo que no han valorado eso ellos, ¿no?, o sea, no somos no somos un medio que nada más hable tres segundos o veinte segundos de un juego y se acabó, ¿no? Es decir, nosotros le damos pie a muchas cosas, hablamos de muchas cosas, de muchos equipos, entonces si ellos no lo valoran, pues vamos a tocar una puerta, vamos a ver si realmente Alejandro Fernández es recomendado del rector o no, porque yo creo que el, una cosa es la recomendación y, una, y otra cosa es hacer bien el trabajo y según parece aquí no se está haciendo bien un trabajo, pues vamos a quejarnos. Y yo 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 este, les propongo que hagamos una carta y la dirijamos a quien se tenga que dirigir, ya les diré yo quién es, este, y que se sume la mayoría, pero es muy importante que se sumen todos los que han tenido problemas o los que enfrentan situaciones como esta, para también que, sea, que veamos que realmente es un grupo grande el que está siendo afectado, que no seamos cuatro o cinco, ¿no? Aunque finalmente la queja de cuatro o cinco es importante, pues si son muchos, pues mientras más estén sumándose este asunto de, de que no nos han tratado como corresponde, pues mejores resultados tendremos, ¿no? Creo que, creo que eso sería lo que procede. Y, y de lo que acabas de comentar, Gil, yo te comento que en el asunto de la seguridad en los juegos... Eh, el, la alcaldía ya tiene determinados los protocolos de seguridad para cada juego es decir, cada que va a haber un juego en el estadio olímpico la universidad tiene que, que meter una solicitud que es junto con un cartel que habla de dónde va a ser el juego a qué horas y demás y en base a eso la delegación determina el nivel de seguridad que requiere el juego que puede ser uno, dos o tres eh, el más alto es el, obviamente el que tiene mayores conflictos como puede ser este clásico como puede ser el Pumas América en el fútbol soccer y la universidad no tiene más que plegarse a lo que le solicita la, la autoridad, es decir la, la universidad no, no pide seguridad, si porque la universidad fuera a lo mejor ni solicitaría nada pero la delegación es la que incide para que se lleven a cabo esos protocolos que a mí me parece que, que nunca sobra la seguridad en ningún juego y en ningún deporte claro. eso es lo que quería comentar
3: no de acuerdo yo, para Gil, yo nunca he tenido problemas con la UNAP, nunca hemos roto los protocolos, nunca hemos roto los reglamentos, solamente tuve una, una discusión momentánea con Rocío, que es la, de, la responsable ahí de la de prensa también, y como una discusión personal, porque ya me parecía demasiado hostigamiento que estuvieran atrás de nosotros estos chicos del servicio social y nada más les dije, ya respétenos, déjenos trabajar, y ahí fue cuando quiso gritarme y le dije a mí, te hablo en el mismo tono que tú me hablas. Fue una discusión de minuto y medio, dos y hasta ahí, nunca he tenido más y comentar también que, que cuando yo he visto esas situaciones, ha sido en el campo. La realidad es que el sábado que me tocó estar en Palomar, como otras veces que he estado, y siempre ha sido, en Palomar no tienes el mayor problema, ¿eh? El trato en Palomar es genial, espectacular, muy amable toda la gente que está allá arriba en Palomar atendiéndote. La realidad, todas las posibilidades disponibles para nosotros que estuvimos en la transmisión, eh, súper bien, arriba en el Palomar sin problema. Cuando se llegan a dar problemas, es abajo en el campo ellos no alcanzan a entender que debes de hacer un trabajo y de que estos, esto de los medios se va modificando y que tú ahora, incluso con un simple celular, haces transmisiones, haces reportajes, haces todo, pero ellos creen que tienes que traer por un camarógrafo hoy una cosa. Oye, esto ya cambió. Un celular mueve el mundo, el celular mueve el mundo y eso no va a entender. Y por eso creo que de repente tiene esos problemas abajo en el terreno de juego. No ha roto ningún protocolo, no he tenido problemas, por eso me extrañaría más pero sí creo que deberían modificar su forma de actuar, y sí también creo que arriba en el Palomar se ve súper tranquilo el partido, no hay ningún problema, te tratan muy bien, galletitas café si quieres este, muy bien, sin ningún problema tuvimos ahí la transmisión.
0: ¿Y cuánto espacio hay en el Palomar? ¿Cuánta prensa de fútbol americano va? ¿Y cuánto espacio sobra cada partido? Para la sí, sala de distancia y hay, está abierto, hay ventanas que puede entrar el viento, no es un lugar cerrado como tal, Sí tienes un techo y ventanas por si llueve o hace frío pero el Palomar está amplio muy amplio, puedes poner a 300 periodistas, ahí ha sido estadio olímpico, ha sido estadio mundialista, viene prensa de otros países, pero, pero, pero muchos necesitamos estar abajo o sí, sea, sí, sí.
3: muchos necesitamos estar abajo por lo que te digo, que hoy se modifica el, que necesita, el tipo de material que necesita hoy nos da más es hacer el partido, lo que ocurre en las bancas, el color de los alrededores, poder tomar la foto de abajo, desde la grada a la de abajo, es lo que a ti te, te funciona para que tengas eh, buenos ratings de, de, de tráfico. Entonces, es, es necesario estar abajo.
0: Totalmente de acuerdo. Y además creo que luego ya no hacen ni conferencias, ¿no? Cuando pierden los Pumas. Si no gana, no hay conferencia. Imagínate. ¿Qué, qué, ¿Qué queremos escuchar del coach? Nos ganaron por esto, tantos lesionados, fallamos aquí, fallamos allá. No, no, no hay conferencia, no, no. O sea, nada más quiere bonito.
1: Oye, Gil, ¿no hace conferencia y no todo el mundo habla con los jugadores afuera del autobús? Exacto. Te vas allá al Puma, ¿no? Ahí los esperas. O sea, cuando puedes tener un ambiente controlado y todo lo demás, y, y que los jugadores hablen bien y que sea una imagen limpia y demás, prefieren que, prefieren que todo sea al revés, ¿no? Que sea en las Fíjate, peores condición. Hoy, condiciones.
3: hoy Roberto, Jorge, eh, esta semana, eh, una imagen que fue viral, fue ver a la pateadora Andrea Martínez tomándose una foto, un niño le da un beso en la mejilla y le pide la foto, y a ella le gana el sentimiento y le gana la lágrima. Esa imagen se hizo afuera, y se hizo viral, es una buena imagen para los pumas, y la haces ya sin el control absurdo que ellos te ponen, la haces ya afuera haciendo tu chamba de reportero.
1: Ah, Entonces, pero es seguramente el... no, no quieren que hable porque, pues lo que todo el mundo suponía que era muy eficiente en los puntos extras, ya se vio que no es así. Uh -huh.
3: Digo, es pero es aún así, de... o sea, afuera no puedes, puedes hablar con cualquiera.
1: Todo el mundo es susceptible de fallas y demás. Claro. Pero, pero afuera que... los jugadores son Las ¿no? ¿no? cosas Quieren que la o sea. gente no se entere y eso no se vale pero ahí es
3: cuando ves el absurdo, porque adentro te limitan, no, no puedes estar aquí, porque además maltratas el pasto y demás, y afuera los jugadores tan accesibles como todo el mundo, saludan a toda la familia, lo cual hay que aplaudirles, conviven con la familia, si despides pides entrevista te la dan, entonces ahí no hay problema, entonces eso te, te evidencia más que el problema es la gente que está manejando la prensa en la institución, no el equipo, eh, no el entorno, simplemente son ellos, ¿no? Haciendo... Eh, demostrando que no
1: saben cómo llevar a cabo su trabajo, quizá habría que explicarle a la gente de la UNAM para qué es una sala de prensa, ¿no? ¿Sí? <ríe> un a manual. Lo mejor,
0: a lo mejor en la facultad de comunicación les pueden explicar a los licenciaduchos que se llegan al frente de deportes, ¿no? A lo mejor ahí,
3: a lo mejor, digo,
0: puede ser. Ya, claro. de ¿no? Vámonos a los juegos, ya, mucho por
3: tiempo. Por eso digo,
0: a lo mejor ahí les pueden <ríe> explicar. Creo que alguien daba clases por ahí, ¿no, José
3: Luis? Por ahí, algunos. Algunos ah, me...
2: todavía
3: <risa> la de políticas. Entonces... Los
4: maestros,
0: estos los maestros. El son los maestros, dicen. Pero bueno, oigan, ya, dejemos a un lado a la gente retrógrada y vámonos con la modernidad, los muchachos, los resultados, lo que nos importa el fútbol americano. Y bueno, hubo varios partidos interesantes. Eh, aquí están los resultados corregidos y aumentados. Eh, ¿Cómo fue la semana? Los borregos SEM le pegan a los potros el viernes. Eh, Monterrey, uy, iba a perder alguien dijo
3: que iba a perder Monterrey con las blancas, no supe <risa> me vendieron uno a las águilas blancas y yo, yo pensé que se sí, iban a perder oye, del primer juego yo quiero destacar algo, espérame, espérame,
0: déjame decir los resultados y ahorita vamos por juego, okay. ¿no? luego este, los Pumas ganaron muy bien a los Aztecas de la Udla 27-7 los Leones de la Náhuac le pegan al a Tec de Monterrey, Ciudad de México 23-13 los Pumas Acatlán salen de su mala rachita y le pegan 38-21 a Guadalajara y el campanazo, Puebla, le gana 51-0 a los burros blancos. Eh, no tanto el campanazo es de que haya sido que haya ganado, no sino cómo ganó. Pero bueno, ya platicaremos de eso. Entonces, empecemos, este mi estimado. Va, vamos contigo, Santi, primero. El
4: juego... Si quieres, en el, en el, en el reloj, como hiciste la presentación.
0: Jorge, dale entonces.
1: Bueno, pues aquí este, el SEM está empezando a retomar este, el camino de la victoria. Fue un juego interesante. Eh, me parece que, que Potros Salvajes ha sido muy ningunado, pero mostraron que son un equipo que no es fácil de superar. Tiene argumentos para, para mantenerse en la pelea. De hecho, el, el, el juego estuvo muy parejo durante la primera mitad. Ya en la segunda mitad fue donde se definió todo. Y me parece que pues la presencia de jugadores importantes del lado del Zen, como Edgar Ulloa, como ese tipo de jugadores, es lo que está ayudando al equipo a poder este, salir adelante en, en, en los juegos que se les han presentado. Yo creo que el SEM todavía puede ser candidato a estar en la postemporada.
0: Adelante, José Luis. José Luis.
3: Eh, yo, yo vi buena parte del juego también. Este, Creo que fue la lógica otros iban a pelear en los primeros cuartos, sin embargo, en la primera jugada creo que les meten siete puntos en, en una patada de salida, y, este, y después ya se les complicó más, pero peleó la, la primera mitad peleó, después ya ese por fin pudo funcionar su ofensiva, y ya, ya pudo marcar más puntos de la ofensiva, ¿no? Creo que para ellos fue positivo sumar una segunda victoria, y sí se meten a la, post de, a la pelea por la postemporada, aunque no creo que les alcance, pero bueno, es positivo que hayan sumado, porque este equipo va creciendo, que este equipo eh, va creciendo y va haciendo buenas cosas sobre todo en la parte defensiva me parece yo lo que resaltaría en este partido es es que una vez más a pesar de ser un equipo eh, rival de, de no tanto peso digamos otros, pues no tanto arrastre eh, la afición en Borrego Ten reaccionó muy bien y llenaron otra vez su tribuna como local y otra vez hubo un ambiente impresionante ahí en la tribuna creo que algo bueno están haciendo las autoridades del Tecnológico de Monterrey porque es evidente que les hacía falta jugar con Onefa, porque la, hasta la última temporada de AD sus gradas estaban vacías, y ahora las vemos llenas y con un gran ambiente. Algo están haciendo bien, por ahí hay quejas de que eh, se trata más a, a la afición, que, que, que hay perros revisando Hay algunas quejas que me parecen absurdas, pero algo están haciendo bien en, en el sistema tecnológico, porque la afición está regresando a su estadio, y está generando un muy buen ambiente. Y creo que eso le hace mucho bien a nuestro fútbol americano, porque ya no nada más son tres o cuatro los equipos que, que se generan ambiente sino que en todas las plazas podemos esperar que haya un, un muy buen ambiente de fútbol americano. Entonces, es lo que yo festejaría más de este resultado, más de este partido, porque el resultado creo que es lógico y lo habíamos, lo habíamos visualizado varios
4: En lo personal, yo pienso que potros Salvajes dio más pelea de lo que, de lo que esperaban los borregos CEMP, ¿eh? Incluso la pizarra se mantenía 17 10-7 hasta el tercer cuarto a favor de Borregos. Y posteriormente el coreback número 9, Ulloa, pues pudo desarrollar mejor su estrategia, anotar un Toys Owl en lo personal y después mandar un pase, que fue lo que marcó ya el, el resultado final. Y bueno, una victoria muy confortante para el equipo de Mayo Acevedo. Y yo difiero un poco de lo que dice José Luis, porque Borregos EM todavía tiene posibilidades de meterse a la postemporada. Eh, ya investigué muy bien y en cada grupo van a calificar cuatro, los cuatro primeros lugares y va a haber los cuartos de final, las semifinales y después la final. Y en este caso, viendo la tabla de posiciones de, de, de la conferencia de los 14 grandes, pues Borrego Sem está en el cuarto lugar por encima de Acatlán y por abajito de Burros Blancos. Entonces, todavía hay chance para para el CEN, mucho va a depender del resultado que pueda obtener este sábado allá en Guadalajara, y no hay que dar por muertos a los a los borregos CEN, así que eh, yo pienso que ellos todavía tienen posibilidades de calificar
5: Marco. Yo también creo, también creo lo mismo, que, que el CEN va a calificar por pues, la, la manera en que tienen tantas opciones, ¿no? que son cuatro equipos por grupo, por entonces por eso pues, va a calificar yo creo que el SEM va a calificar, y, en el, y respecto al partido, efectivamente, tuve oportunidad de verlo, y toda la primera mitad fue muy cerrada, muy cerrada porque la defensa, de, la, la defensa de Toluca, la verdad es que es muy buena, y lucha de tú a tú, pero también no puedes mantener todo el tiempo al equipo con tu defensa, se te tuvo el tiempo que se cansó, y como dices, hasta el tercer, cuarto, llegaron y el 17, y ya una vez que, que ahí les volvieron a notar, se vinieron para abajo, ¿no? porque la defensa no podía aguantar pero la verdad es que bien bien a los potros su defensa los, los sostiene y su ofensa de repente da chispazos sobre todo con, con algunos pases que pudieran hacer más daño entonces este, no descarto por ahí que, que pudieran tener otra otra victoria en la temporada porque no es un equipo fácil entonces eh, aún cuando el SEM ganó, ganó bien eh, la defensa de, de Potros los, los tiene y los mantiene mucho tiempo en, en, en la pelea Oye Gil
1: si me permite ¿Pero? quisiera hacer una acotación eh, fue el segundo triunfo consecutivo del SEM Héctor Espinosa consiguió un regreso de kickoff de 96 yardas para touchdown añadió otro en recepción de 25 yardas a pase de Edgar Ulloa quien también tuvo una carrera de anotación de 5 es decir, este, creo que es importante resaltar también la, la actuación de estos jugadores
5: Sí, y respecto a Ulloa se convirtió ya en el segundo mejor coreback ya está muy pegado a Patiño, porque Patiño va de líder como corebacks con yardas ganadas con 1146 y 1196 y este Ulloa el del SEM, tiene 1146 y Realmente son 50 yardas. La diferencia entre Patiño y Ulloa es el segundo corback con más yardas lanzadas.
2: Este, el, el problema del
5: CEN es que quizás ha perdido muchos balones, ¿no? Está
3: en primer lugar de balones perdidos, con 12, 7 interceptados y 5 balones sueltos. Quizás ese haya sido el gran problema del CEN a lo largo de la temporada, ¿no?
0: Pues no sé si quieran, pasamos al siguiente partido. Que bueno. Fue el partido de la semana, así se veía venir el juego, ¿por qué? Porque era un duelo de invictos, estamos hablando allá en el Estadio Banorte, las Águilas Blancas enfrentándose a los borreos de Monterrey, eh, pues terminó 30-13. Eh, Emilio Elizondo tuvo un buen partido, el general Tec corrió bien el balón, etc. Eh, creo que las Águilas Blancas sufrieron la visita. No sé si hubiera sido el mismo resultado acá en la Ciudad de México, pero el TEC de Monterrey impuso condiciones en algún momento del partido, o en gran parte del partido, eh, no tienen por qué sentirse mal las blancas, creo que van por buen camino, eh, ustedes, si quieren, vamos, ahora, ¿quién empieza? abajo José Luis, ¿no? Ahora, primero. Eh,
3: ah, bueno, yo creo que, yo fui de los que pensaba que Águilas Blancas podrían ganar, y creo que no estaba tan lejos del pronóstico, no creo que, el 30-13 no, pues, no es un marcador que te diga que Borrego zapaleó o dominó a las Águilas Blancas creo que más bien es como circunstancial el marcador la primera mitad fue muy pareja no se fueron empatados porque Águilas Blancas falló el punto extra si no habían quedado 14-14 al final de la primera mitad eh, tiene un buen avance mediano avance Monterrey y logra eh, un gol de campo ya en los últimos segundos del, de la primera mitad y por eso se van arriba 17-13 eh, muy alcanzable todavía. Empieza la segunda mitad y Águilas Blancas empieza jugando bien. Sin embargo, sueltan seis o siete pases que realmente fueron cruciales porque les habían dado muy buen avance o incluso puntos. Pero ahí se desconcentraron los receptores. Patiño actuó bien, les tiró bien los pases. Tuvo por ahí dos pases que estuvieron a punto de ser interceptados también, pero en general actuó bien. El gran problema fue que se desconcentraron los receptores y por ahí es donde se empezó a caer el equipo se empezaron a caer, y eso ofició también que la defensiva permaneciera mucho más tiempo adentro, y estar cargando el tonelaje de Borrero Monterrey durante tanto, tanto tiempo, pues finalmente termina, termina venciéndote, y entonces, la realidad es que la defensiva se comportó bien, también que prácticamente en toda la segunda mitad solo les permitió dos goles de campo más, el 20, el 17 a 20, y el 20 a 23, y la última anotación para llegar a los 30 llega ya en, las en los últimos segundos prácticamente cuando ya la defensiva estaba muy doblada, muy cansada, entonces esa última anotación fue muy circunstancial pero en realidad el partido fue mucho más cerrado de lo que pudiéramos imaginar, y si los receptores se hubieran concentrado otros marcadores estaríamos viendo porque en realidad, de haber hecho completos esos pases, Águilas Blancas hubiera, hubiera tenido avances bien importantes y se hubiera podido meter mucho más en la pelea entonces Sí creo que le salieron los errores en los momentos, en los momentos eh, menos oportunos al equipo, pero tampoco creo que haya sido un marcador tan, o un partido tan disparejo como pudiera decirte el 33. Creo que Águilas Blancas vio pelea y al final sí les, pesó, sí les pesó estar en Monterrey. Yo pensé que ya estaban curados contra eso, pero sí les pesó estar en Monterrey. Eh, lleno, Lleno la parte de... De eh, local de Monterrey, Al, la cabeza. Perdón, José
0: Luis, eh, por ahí alguien publicó, ¿no? 37 mil personas, ¿no? Y tú, pusiste... ese,
3: ese fue un absurdo, 37 Y como, ¿no?
0: si caben 12 mil, ¿no? O 10 mil.
3: Ya después me Bien. dijo, es que lo dijo de broma, ¿no, mi hermano? Y dijiste. Pocos entendieron que era broma. O sea, la realidad <risa> es que es ¿no? Y además hubo los porristas que se sumaron a eso y quieren ver cómo, cómo es hacerlo, ¿no? Pero, pero fue una muy buena entrada que se suma a lo que les venía diciendo del CEN. La realidad es que las entradas en, los, en todos los escenarios de, del sistema TEC están siendo muy buenas. Y creo que la realidad es que ese partido lo, veo, lo vi yo mucho más cerrado de lo que te puedo decir ese 33. Pudo haber estado muchísimo más cerrado, y Águilas Blancas sí pudo haber tenido posibilidad de traerse el resultado. fíjate la y playera de las
0: blancas, por favor, ya, ya, ya. No,
3: <risa> no claro que no. <risa> Si su receptor hubiera, hubiera tenido mayor concentración, me parece que hubiera sido un resultado.
4: Sí, de acuerdo. Fanti. Pues yo dijero, José Luis, eh, obviamente el segundo medio fue totalmente de Borregos Monterrey, no hizo nada, nada, Águilas Blancas. Efectivamente, pues llegaron a estar, estar 14-13, eso le puso presión al juego, y lamentable que dos pases de anotación cantados a favor de las Águilas Blancas los hayan soltado los receptores, y un gol de campo de 45 yardas de Alan Herrera, que falló también en la primera mitad, y si hacemos cuentas, pues esos hubieran sido, ¿qué?, 17 puntos que fue la diferencia entre el resultado final. Eh, bueno, llama la atención también, eh, empiezan con Sebastián Hernández, y después en los momentos críticos, entra Elizondo, lanza el primer pase de anotación y después anota él. Entonces, manejó muy bien su estrategia el coach altamirano, le resultó, y bueno, pues ahí está, mantiene el invicto y, y es el único, el líder este, invicto del grupo, del grupo oro, aunque empatado con Pumas. Eh, Puma-CU, pero con la diferencia de que Borregos Monterrey le ganó a Puma-CU en el primer partido entonces yo pienso que Borregos Monterrey en su casa va a ser muy difícil de vencer y bueno yo en lo personal yo di favorito a Borregos Monterrey, no me quedó mal y, y bueno, ahí los errores que cometieron los Águilas Blancas pagaron el precio de haber perdido ese encuentro
3: Sí, pero, pero ¿estás de acuerdo Santi que la defensiva se portó a la altura porque frenó mucho a Monterrey? o sea, permitirle solo dos goles de campo es, es una buena victoria para
4: los no Águilas Pues sí, no lo dudo, pero hasta final de cuentas fueron 17 puntos de diferencia que, y lo que dije, el segundo tiempo el segundo medio fue a favor de Monterrey Águilas Blancas prácticamente altísima. Pero fue a
3: favor por esos pases que sueltan
4: los receptores Solamente al principio que dejaron caer un pase eh, pues pudo haber marcado quizás otra situación, pero bueno, lamentable que como dice Jorge, no hayan tenido la concentración los receptores y ya han dejado caer esos, esos pases no pero bueno, ya es historia y, 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 se, y sigue la, la jetatura de Borregos Monterrey sobre Águilas Blancas allá en, en Monterrey
0: ¿Desde cuándo no ganan allá?
4: Pues, híjole ¿92? Creo, algo así En el 92 fue el, el, el juego por campeonato ganaron los Borregos un partido muy, con mucha polémica estuve en ese juego y bueno, al final de cuentas fue la victoria para Borregos Monterrey fue el campeonato para ellos y creo que desde ese entonces no ha ganado Águilas Blancas. Y
0: hubo una paliza horrible, ¿no? También cuando estaba el doctor Licea por ahí, ¿no? También.
4: Sí, 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 no recuerdo muy bien, pero sí fue una... una... Pero,
0: digo, mucho mérito lo que hicieron ahorita las Blancas. Creo que es un equipo muy sólido que sigue creciendo, ¿no?
4: No lo dudo, pero sí. Eh, eh, quizás la cuestión mental también, ¿no? De estar en un escenario y quitarse el estigma de que son los borregos, Monterrey, vamos a jugar en su campo, ¿no? Eso ya hay que dejarlo, hay que concentrarse en lo que estás preparándote en el terreno de juego para enfrentar cualquier adversidad y salir adelante. Si todavía persisten los errores mentales o los errores de, de soltar balones a pases hechos, pues entonces va a seguir la, la jetatura, ¿no?
0: Marco, ¿tú cómo viste este partido? Que tú sí lo viste.
5: <risa> Yo <risa> sé. No, 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 te no, costó no, mucho, la pero ya no, La falta de verlo desde el inicio, desde el calentamiento. Y bueno, <risa> eh, pues hay algunas cosas como si somos objetivos, se lo hubiera, no existe. Entonces, el resultado está y fue 30-13. Fue clarísimo. O sea, no hay de que, híjole, si hubiera, si hubiera nada. Fueron 30-13 y el equipo local ganó con contundencia. Yo creo que contundentemente. Ahora, si desglosamos el partido en la, en la primera mitad, el equipo que se veía más peligroso y dominador era Águilas Blancas. Su ofensiva era realmente de mayor peligro. Hacía más primeros y dieces, avanzaba más, y en cambio Monterrey no. Pero yo ahí no estoy muy de acuerdo con, con Santi en el sentido de que diga que Altamirano eh, supo mover sus piezas. Yo creo, y no solo yo, la gente que estaba a mi lado, que juega americano, porque también estaba un coach de pompas aquí en casa viéndolo, eh, decíamos, coincidíamos todos, ¿a qué horas va a meter a Elizondo? ¿No quiere ganar o qué? porque Sebastián no tiene el nivel, o sea, no está todavía el nivel que nos tenía acostumbrados el año anterior, entonces una vez que, tan así como dices, entra Elizondo una sola jugada para un pase de anotación y luego ya lo meten y se ve la verdad más contundente Monterrey en la segunda mitad, como dice Santi ya, de plano, Monterrey fue el dominador, pero cuando estuvo ya Elizondo, fue otra cosa yo creo que Elizondo debe ser coreback titular y Sebastián, pues tendrá que volverse a ganar esa titularidad pero, porque ahorita el que está funcionando es Elizondo, él lo metes conecta los pases, corre eh, hace las anotaciones a lo mejor su experiencia, su último año lo que sea, pero la verdad es que Elizondo está está funcionando y Águilas Blancas sí, Águilas Blancas fue, fue peligroso en toda la primera mitad y, y, des y fue, ya después desapareció lo que me gustó también mucho fue ese ese, ese pique que tenían ya entre Covarrubias, el número 5, el corredor, y el, el, el defensivo de Águilas Blancas, Blancas, ¿no? que, que Santi lo bautizó como el submarino. ¿no? O sea, traían un pique. Cada jugada, en cada jugada, este, eh, uno al otro lo se, se decían de cosas. Y Covarrubias obviamente pues salió más contento por, pues, con el triunfo, ¿no? Pero sí recuerdo que tacleaban y, y le decía, soy el uno, soy el uno, ¿no? Y Covarrubias por ahí en la semana subió, este subió por ahí un, creo que fue un Twitter o algo donde eh, en, un, en un partido, Covarrubias le da un golpe al jugador de Águilas Blancas, al submarino, y lo acuesta, y, y él puso, ese es su número uno. ¿Por qué? Porque recuerden que allá en, en, este, en, en Monterrey eh, hay una página que numera al, los, a lo, los mejores 100 jugadores de México, etcétera. Y entonces eh, pues no, le, no le gustó mucho a Cubarrubias que, que no hubiera estado él, él tal vez. Ese es su uno al que acosté. Y desde ahí yo creo que ya tenían ese pique. Entonces en el en el partido cada tacleada se decían algo, o lo separaban o se decían algo. Digo, no sé si tuvieron la, la, la suerte como uno de verlo, el dinero. pero tú, tú, eh, ¿tú quieres pero ver algunos pedazos y e hiciera <risa> todo el tiempo que se decían de cosas. Marco, yo apenas tengo una antena de conejo. No, pero batalla por el Internet, ves se traba y se traba. Nada que ver este Internet con el otro. Eh. George, ¿tú qué, qué dices de este juego?
1: Pues mira, yo coincido primero con este Santiago. Creo que si sí, tú eres, coche... tú eres
5: técnico de Monterrey, Gil. No. tú eres adinerado, no. hasta tu al programa coche tienes.
1: Al coach Altamirano. <risa> al Altamirano le ha funcionado el relevo de Emilio Elizondo como coreback. Eh, hacer este desde la tribuna los cambios y todo, pues parece ser muy sencillo, y por lo que muestran ambos jugadores, Sebastián Hernández y Emilio Elizondo en el juego pareciera que quien debería ser el titular es Elizondo. Solamente que la decisión de quién juega se toma conforme a lo que hacen en la semana y pues algo deberá estar haciendo Sebastián que lo nombra en titular, ¿no? Creo que el relevo funcionó, completó un pase de Dorsham, corrió para otro. Este, también hay que destacar la labor del pateador Leonardo Guajardo, que conectó goles de campo de 38, 34 y 50 yardas más tres puntos extras con los que llegó a 27 puntos y está al frente en la especialidad que le corresponde en la conferencia de los 14 grandes, y a mí me parece, aunque dice Marco que el hubiera no existe, pero los errores sí cuentan, y dejar caer dos pases de anotación y fallar un gol de campo, pues estás dejando ir 17 puntos que te hubieran Vas. ayudado quizá a mandar el juego a series de desempate, no yo creo que, que los errores sí jugaron en el partido, al parecer, yo, yo pienso que el corebaco, este patiño, el de Águilas Blancas, es un jugador muy peligroso. Pudieron ser cuatro pases de touchdown, con esos que le tiraron solamente tuvo dos, pero creo que sí demostró que si sus, si sus receptores se ponen las pilas y la ofensiva juega todos como deben de hacerlo, Águilas Blancas puede darle un susto a cualquier en play-offs, ¿eh? y yo creo que, que los Pumas C.U. deben estar pensando seriamente en ellos porque... Vienen con, con un equipo muy completo. Creo que es una de las ofensivas más peligrosas que hay ahorita en la conferencia de los 14 grandes. Y vamos a ver si, si lo logran evidenciar en el juego contra Pumas de esta semana. ¿Quién es el mejor coreback ahorita en general? ¿Es Patiño? En Yardas él, pero en eficiencia es el del Borregos Puebla.
4: Puentes.
0: Puentes.
1: Ah, Víctor Puentes
0: el que, el que tiene mayor
5: ¿y en pases de touchdown? Pati... bueno, el más eficiente es Puentes y el que lleva más yardas es Patiño y también el que lleva más pases de touchdown okay. uno lleva 12 y el otro lleva 10
4: no, Patiño lleva 14
1: sí.
5: ok, pues bien, bien
0: se nota ahí no la, la diferencia por eso están las blancas bien. y tres intercepciones sí
4: perdón, Marco
1: según las estadísticas, Patiño tiene 1.196 yardas y 12 anotaciones.
4: Sí, sí, tienes razón, tienes razón.
1: 94 completos y 141 incompletos.
4: ¿141 incompletos?
1: Ajá. De esos, dos o sea, completa el 30% acortación. de sus pases. Más bien ¿Eh? 94 completos de 141 intentos.
0: Intentos, intentos. <risa> 141 sí, sí, intentos, perdón ya, ya, ya me pusiste
5: a dije oye pues completa bien poquitos
3: no, no, pero, no, pero, pero además no,
5: la, la cuestión no solo completa sino sus, sus receptores son muy peligrosos porque recuerden que la, las dos pases de anotación, por ejemplo de Patiño dos de esos pases fueron pases de 10 yardas pero que sus receptores los subieron 40 yardas ¿no? este muchacho místico es este, la verdad, muy peligroso y rapidísimo, ¿no? Fue, fue un pase sí, con bueno, adentro y se escapó, ¿no? Después. Sí, se es, escaparon dos es pases. La, yeah. Es el mejor de
1: las Águilas Blancas. Es el mejor de las Águilas Blancas, el místico.
0: Ok. Sí. Ah, ¿Quieren agregar algo de este partido? Este, Será avance de una final, bueno, sería semifinal, ¿no? Pues son del mismo grupo. Bueno, quizás se puedan ver al final, habría que ver cómo
1: queda. Seguramente van a estar en, en playoffs y pueden llegar lejos, ya en postemporada.
0: Pues se pueden volver a ver las caras, y para las blancas es importante darse cuenta que pueden competir, que nada más no cometer errores. Quizá lo que decía José Luis, ¿no? Cuando estás en un partido tan importante y cometes, no uno, sino en realidad fueron tres errores o dejas ir puntos tres veces, te, te minimiza, ¿no? Y aparte, si estás de visitante. Estás contra un equipo que le gusta machacar a los rivales, pues obviamente te vienes abajo, ¿no? Física y mentalmente, pero les puede servir mucho para el cierre de temporada y para si se vuelven a ver las caras, ¿no?
1: Sí. Yes.
0: Vámonos, este, Santi, con tus pumas, tus pumas, EU. Eh.
4: Bueno, pues eh, realmente impresionante la labor defensiva del equipo de José Luis Canales. Curiosamente, y se lo comentaba yo al coach Pea al final, que tuve la oportunidad de entrevistarlo allí en la, en la cancha del Olímpico, solamente les permitió una yarda terrestre, una yarda terrestre y 40 aéreas. En total, solamente les permitieron 167 y el trabajo hecho por Parillón, por Solares, por Mike, eh, el número 14, eh, ay, se me fue el nombre, Mike, le dicen Mike, el número 5 también, fue impresionante ver cómo no dependen de uno o dos jugadores. Cualquier jugador como apoyador, como liniero defensivo de los Pumas, están haciendo un trabajo impecable y lo demostraron contra los aztecas. Ahí había compañeros que decían, ojalá y los dejen en cero a los aztecas, pero bueno, finalmente una buena acción de este retana número 19 a un pase de Patrick, eh, número 17 de los, de los aztecas, que les quitó la posibilidad de que los blanquearan. Y bueno pues yo creo que fue, eh, un, fue un juego muy, muy cerrado, muy peleado en la primera mitad, que al grado de que se fue 6-0 a favor de Pumas, pero después con los ajustes que hizo Canales con su staff de cocheo, empezaron a darle juego a este número 26 y al número 46, que no habían lucido durante la primera mitad, y fueron los que marcaron la diferencia en el resultado, en el marcador final. Así que el trabajo hecho también por Leonardo Garza, el número 3 coreback de los, de los Pumas, que tuvo una, una anotación de más de 40 yardas, pero desafortunadamente antes de ingresar a Lenzón se vio clarísimo el bloqueo por la espalda de uno de sus compañeros, y eso le quitó la posibilidad de redondear una buena tarde a Leonardo, pero bueno, yo creo que el trabajo que hicieron los Pumas a la defensiva y a la ofensiva fue bueno a secas en la ofensiva, pero yo creo que ya encontró José Luis Canales a este muchacho el Garza como el coreback confiable, aunque también le dio juego a, a Félix Rivera que anotó su cuarto touchdown de la temporada y a Reyes Nuncio que también al final pudo participar y bueno la escapada que tuvo Ernesto Espinosa, este muchacho número 11 corredor de los Pumas de 49 yardas impresionante de cómo sostuvo la vertical ante las posibles tacleadas de los jugadores aztecas pues finalmente pudo contenerlos y salirse de ellos para anotar en una espectacular carrera de 49 yardas. Así que una victoria muy merecida para el equipo de, de Puma CEU.
0: Oye, Santi, ¿el, ¿el receptor de Aztecas, Retana, se apellida? Número 19. Lleva dos atrapadones ¿eh? la semana pasada y se cuelga del balón, se avienta bombazos se me hace que es muy bueno él o sea no, no lo he visto sí. todo el partido
4: pero no ese muchacho ya trae cola que le pisan desde temporadas pasadas y es un excelente no es un jugador alto no es un jugador que digas es impresionante su estatura no hombre es un muchachito este de estatura media pero tiene una habilidad para recibir, recibir eh, pases y una velocidad impresionante también además de que es el pateado de despeje del equipo entonces este cuidado con ese muchacho y es es un playmaker no ese muchacho es vale la pena seguir
3: Impresionante es que su anotación, ¿eh? Va, es que
4: de, notación, va de, de segundo Va de segundo en,
5: en las estadísticas es el segundo mejor receptor de la liga con 341 yardas solo debajo de este muchacho Héctor Rodríguez de Lincez que es el número uno, el número diez el que le dicen el jet y uh -huh. a, después de él, Retana es el número dos de los receptores de los 14 equipos ¿En yardas? Atrapa, Atrapador en el...
3: anotación, ¿eh? La verdad es que un, hecho,
5: es un... Sí. Marco, ¿quieres comentar algo de este partido? Nada más destacar que me gustó mucho la defensa de la de Pumas desde el primer partido contra Monterrey La vi que está muy sólida, pero me gustó la defensa de Aztecas. Creo que es una buena defensa, que son chavos que están creciendo y dentro de dos, tres temporadas ese equipo va a ser muy peligroso. Y la verdad la defensa aguantó muy bien, sobre todo la primera mitad. Ya después, pues sí, ya fue doblegada, pero los jovencitos de Aztecas, bien, bien a su defensa. Y, y yo creo que a mí me gusta mucho el coreback este Patrick, el tercer coreback de, de Aztecas. Creo que lanza muy bien la bola. Creo que es el que debía ser titular, pero pues entró como tercer coreback. Fue el que logró la anotación, pero ojalá le den más, le den más juego y yo creo que Aztecas sería más peligroso con él en los controles.
1: Estimado George. Pues mira, a mí me parece que la ofensiva de Pumas mostró mucha variedad. Una de las anotaciones que, como ya lo comentó Santiago, fue de Félix Rivera en la carrera de dos yardas. Luego Luis Medrano en una reversible también llegó a las diagonales por 12 yardas. Y hay que destacar la labor de Esteban Espinosa, quien no solamente se escapó para 49 yardas al touchdown, sino que además... Es actualmente el líder en yardas mezcladas de la conferencia de los 14 grandes, con 498 yardas, 282 por carrera, 132 en recepciones, 61 en regresos de kickoff y 14 en regresos de despeje. Es decir, la ofensiva de Pumas tiene muchas armas. Si a eso agregamos la presencia de quien parece va a ser el coreback titular durante toda la temporada, que es Leonardo Garza, quien mandó un pase de touchdown a Patricio Olvera. Pues es, es una gran variedad ofensiva la que mostraron los, los Pumas. Creo que, que los aztecas, a pesar del marcador, han mostrado buenas cosas. Creo que es un equipo que va a dar de qué hablar en lo que falta de la temporada. Y no sé, no sé si les alcance para calificar a Playoffs, aunque sean cuatro equipos los que van a pasar de cada grupo. Pero creo que para ellos ha sido, dependiendo de, digo, tomando en consideración las circunstancias que se les presentaron en los dos últimos años, creo que para ellos ha sido una buena temporada. O sea,
0: Luis, ya no te duermas, platícanos del juego.
1: Traigo mucho sueño, la verdad es que.
3: Traigo tengo... <risa> atrasado el sueño. Este, pues mira, me tocó narrar ese juego. La realidad es que estuvo interesante. Definitivamente los aztecas pelearon por un rato, pero pelearon de manera muy tenue. Tuvieron en general, tuvieron solamente un primero y diez por tierra, siete por aire la realidad es que su ofensiva no pudo carburar hasta el final, pero no pudo carburar la defensiva de Pumas impresionante si no mal recuerdo tuvieron por ahí siete capturas de coreback. y también, igual que Marco, yo destacaría la labor de la defensa de los aztecas que sí se vio un nivel elevado frenó a Pumas prácticamente toda la primera mitad y en una serie ofensiva si no mal recuerdo tuvieron tres capturas de coreback, dos de ellas en jugadas consecutivas y todo el día trajeron a Leonardo realmente preocupado hasta el final fue cuando ya Pumas en la segunda mitad pudo despegarse, Pumas tuvo 139 yardas por tierra y 185 por aire, pero ya fue como que a la segunda mitad, porque en la primera la defensiva de Aztecas sí se portó muy bien, estuvo ahí metido en el partido, y sobre todo eh, le iban a dar hasta un calendario al coreback, porque lo traían presionado y presionado, llamaba la atención la manera en que estaban superando a la, de, a la línea ofensiva de Pumas, que es una línea pesada y fuerte sin embargo los estaban dominando y me parece que ya en la segunda mitad sí hubo un ajuste por ahí con la línea ofensiva no sé si hubo cambio de jugadores pero sí los acomodaron de alguna manera para que pudieran evitar las cargas que estaban haciendo los linebackers y, este, y, y corrigieron por ahí
4: pero sí destacaría
3: la labor de la defensiva de los aztecas y a la ofensiva efectivamente creo que con Patrick funciona mejor es un coreback que tiene más visión y tiene más puntería si lo hubieran metido un poco antes seguramente hubiera podido meter más puntos llevarse la victoria no dudo, pero sí hubiera metido más puntos este, al final del día fue un juego entretenido no fue una gran entrada pero más bien no fue la mejor entrada de Pumas pero sí fue una gran entrada, se sí, había bastante afición y también Puebla llevó bastantes aficionados al estadio me parece que la afición de Puebla quería regresar al estadio olímpico, se hicieron presentes y eso le puso un buen ambiente al partido
0: ¿y guardaron protocolos o no?
3: <ríe> bueno, sigamos no, 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 no pero, pero los normales, eh, los normales ya. La realidad es que ya tiene tiempo ahí. Ni siquiera contra Monterrey te pedían el cubrebocas. Eh. Ya, al ser espacio
4: abierto ya te pedían el cubrebocas. Además, un, continuo, un comentario sobre estos defensivos de Aztecas. El número uno, Bengochea, que en las estadísticas dice Eduardo Valle. Lo que pasa es que hay dos números, uno, un ofensivo y un defensivo, y el vale. ofensivo es Eduardo Valle y el defensivo es Bengochea. Este muchacho sí, sí. es el líder en capturas con nueve, tuvo dos en el juego contra Pumas, es impresionante cómo se mueve en el campo. Y el número 97, José Diego Bravo, también impresionante. Estos dos muchachos son de cuidado. Y bueno, curiosamente, antes de que se hiciera la rueda de prensa, porque pregunté si iba a haber rueda de prensa, este, me dijeron que sí, y, le, y les pregunté a la gente de, de ahí de prensa de la UNAM, ¿estará el coach Pea Y me dijeron, no, 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 no o sea, que si lo pelaron, ¿no? Entonces yo, cuidadoso de los protocolos y de las indicaciones, le dije a a David Vázquez Licona, que si podía yo ingresar al campo para entrevistar al coach este de, de una, me dijo, sí, pues, si quieres ingresa y a ver si te, te da la entrevista, y curiosamente fui, lo entrevisté, y la gente de prensa de la universidad se acercó y me agradeció, y no, te agradecemos mucho que lo hayas entrevistado, y, no, hombre, estaban, estaban complacidos de que haya sido el único que lo, que lo haya entrevistado después de, de terminado el juego, o sea que, yo respeté los protocolos, resp pregunté, me dijeron que adelante. Dije, bueno, pues para que después no haya problemas. Y afortunadamente el coach pea me atendió cordialmente y amablemente. Y bueno, él comentaba de que lo que le falta a su equipo es este, concentrarse. O sea, lo que han hecho en la, en la semana del entrenamiento lo hacen correcto, pero llegan al día del juego y creen que se va a hacer solo lo que hicieron. Entonces, tiene eh, ahorita esa preocupación de poder trabajar al, a fondo con los 30 novatos que tiene el equipo y mientras eso no se dé el equipo pues no va a ser tan consistente pero bueno él está convencido de que en el juego con Monterrey van a tener una buena una buena este, participación ojalá ¿verdad? también
3: ahí Sandy curioso también tienen dos números 17 los Azteca. uno es, es el cornerback Patrick y el otro el otro y yo me confundí en la narración decía espérame quién entró hasta que vimos no es que hay dos 17. <risa>
4: Pero en el roster que nos dio la, eh, la dirección de actividades deportivas, los dos tenían el, en el roster la S, entonces pues ya no sabías. En
3: el roster que dio la UNAM, la UNAM dio roster de los dos equipos en el de Azteca no venían posiciones
0: posición. Pues, ¿qué puedes esperar de esa dirección? Por Dios.
3: <risa> no, no sé. Oye, ¿tienes entonces, que pedir
0: permiso para, para entrevistar al coach rival, Santi? ¿Perdón? ¿Tienes que pedir permiso para entrevistar
4: al coach rival? No, bueno, si ellos dicen que va a rueda a DPS, no, se supone que ya... El
3: campo. Lo que no quieren es que pises el campo. Sí. no que no entrevistes a los rivales, que no pises el
4: campo. No, y además se supone que va a haber una rueda de prensa, invitan a los dos coaches o a los jugadores de ambos equipos, yo le pregunté a Licona si iban a, a estar el coach de, de Aztecas, me dijo que no o sea, es más, ni siquiera se preocupaban porque estuviera, dije, entonces no hay problema si me meto y platico sí. con él o lo entrevisto dice, no, pues a ver, ojalá te vaya bien, dije, ah bueno, pues órale <ríe> y sí. O sea,
0: a ver, juegan chavos de 110 kilos con tenis de tacos, eh, que hacen una presión de, contra, de fuerzas G tremendas y que desplazan pedazos de, de pasto fácilmente, sea natural o sea artificial lo pueden dañar pero no se puede meter la prensa con un zapato plano con alguien como Santi que puede pesar que 70, 75 kilos delgado y que nada más vas a ir a hacer tu trabajo es una vamos. verdadera estupidez eso es una verdadera estupidez ni en la ni en la NFL ni, ni en la NFL hacen esas estupideces pero bueno pero no gente, que... de modo, cuando la gente es retrógrada y tarada pues no hay de otra que hacer vámonos con el que sigue Marco el partido ahí está, ahí está, Leones contra Ciudad de México
5: Marco no lo, no lo ahí está, la Anáhuac. este partido solo vi pedazos y bueno, pero sabía que, que, que la Nahuac, pues lo que habíamos dicho, ¿no? La Nahuac es un equipo regular, de los de media tabla, de media tabla hacia abajo, y bueno, pues el problema este, el TEC Borregos Ciudad es el que está pagando la novatada, entonces sí creo que, pues, puedo considerarlo, o al menos lo considero el más débil de toda, de los 14 grandes, y bueno, espero que en los, algunos dos años más y, y TEC Ciudad mejore mucho, pero sí, por el momento... Yo dudo que se vaya a ir con alguna victoria en la, en la temporada.
3: Este. Opino yo, yo, George, yo creo George, que este partido... no, no, como quieran, tú, ah, no, tú dime quién.
0: No, no, es, es que estaba muteado yo, perdón. Pero,
1: George, eh, para seguir el orden. Sí, sí, tú dime. Okay. Eh, yo pienso igual que Marco, creo que la quiso aquí lo que todo el mundo esperaba. Creo que el TEC Ciudad de México está pagando la novatada, ¿no? Eh, es un programa que está en reconstrucción. Creo que para ellos ya cuando menos hay, hay, hay algo de puntos en el marcador. Eh, no fue un, un, una diferencia tan, tan exorbitante. Y creo que poco a poco van a ir este, agarrando experiencia y armando el equipo. La NAGUA que este, pues está peleando por por poder lograr todavía un lugar, creo que se mantienen dentro de, de las posibilidades, vamos a ver si les alcanza para, para llegar a postemporada. <risa>
3: ok. Este, bueno, yo efectivamente creo que habíamos dado como favorito a Leones, eh, jugaron a la altura y tuvieron un partido, destacaría aquí que eh, Pareciera que no, pero Borrego, Ciudad de México, cada día presenta un mejor funcionamiento. Es decir, de haber sido apaleado con Pumas y demás, tuvo un buen, un buen resultado. Tuvo, eh, sobre todo por la vía terrestre, avanzaron muy bien, tuvieron un buen avance. Leones tuvo el doble de, tuvieron por la vía terrestre el doble de yardas que, que los leones. Tuvieron 100, 137 yardas por la vía terrestre, por 72 de leones y por la vía aérea sí ya les estuvo casi 300 yardas por 258 que tuvo Borregos Ciudad de México creo que hay que destacar que Borregos Ciudad de México es un equipo de chavo chavo pero que empieza a funcionar de alguna manera y más cuando tiene un rival de menor nivel empiezan a funcionar y me parece que eso va a repercutir de manera positiva en el ánimo de los jugadores ver y darse cuenta que pueden ejecutar que pueden anotar que pueden que pueden lograr buenos avances, eso va a repercutir y es sano para el programa de Borrego Ciudad de México. Independiente del marcador, creo que es lo que, es lo que hay que destacar. El equipo empieza a darse cuenta que ejecutando bien, pueden ir subiendo, pueden ir subiendo, y ya con miras a la siguiente temporada, eso, eso puede caer en el mejor ánimo de los jugadores.
0: Santi, eh, estás muteado, Santi, también tú.
4: Perdón. este Pienso que eh, Borrego Ciudad de México hizo más de lo que esperábamos. Es el partido en el que más puntos ha anotado. Fueron 13. Y, y, y curiosamente, lo que yo platicaba con el coach Montes de los Leones en el juego que tuvieron contra Puma CU, que no ha encontrado a ese mariscal de campo que se encargue de dirigir la ofensiva del equipo, parece ser que ya lo encontró en este muchacho Rodrigo Esquerra, número 18, quien lanzó tres pases de anotación y que en el juego contra Aztecas se vio bien. Entonces, pienso que... Ya este muchacho ya está despegando para ser el que comanda el equipo de Leones ofensivamente y esperar mejores resultados para, el, para la, la escuadra de, de Marco Montes. Una victoria que obviamente les, les eleva el ánimo, el espíritu, sobre todo porque se ponen 2-3. Y bueno, pues esta semana creo que van a descansar y habrá que esperar cómo vienen la próxima para buscar empatar su marca en 3-3. Pero bueno, una buena victoria para el equipo de Leones y bueno, el equipo de... Borregos Ciudad de México se vio mejor que en otros juegos, ¿no?
0: Vámonos, con el que sigue, fue el partido entre eh, Borregos Guadalajara y Puma Zacatlán eh, Johan López eh, empieza a dar la cara, ¿no? Por este equipo, Brando Niebla, bueno, los nombres casi se repiten eh, 38-21 fue el estadio Perros Negros,
1: ¿quién nos lo va a presentar? Le toca a
0: Jorge, ¿verdad?
1: Sí, bueno... Oh. No. Pues mira, eh, aquí lo que hay que comentar es que todo salió ¿Sí? de la mano de su coreback Johan López, quien completó pases para dos anotaciones y añadió una tercera por carrera. Y también hay que destacar la actuación de Brandon Niebla, quien tuvo un regreso de kickoff para anotación y añadió otro en recepción de 15 yardas. Esto permitió a los Pumas Zacatlán regresar a la senda del triunfo después de algunos problemas que tuvieron. Creo que están diciendo, estamos aquí de nuevo, queremos calificar a la postemporada, vamos a ver, creo que no está tan complicado para ellos la posibilidad de estar en playoffs, pero vamos a ver qué, qué viene en el futuro para Puma-Zacatlán, pero creo que para ellos este fue un buen resultado y sorprendente lo de Guadalajara, ¿no? Quizá todos pensábamos que iba a tener una mejor temporada y se siguen acumulando reveses para ellos, este, vamos a ver qué es lo que viene después. Luis.
3: Creo que es un buen triunfo para, es un buen triunfo para...
1: Joder, para... sí te
0: tomamos
3: bostezando. No, estaba no, aviéntese ya. Es un, es un buen triunfo para, para, Pumas eh, Yo también creía que Guadalajara tenía que tener la mejor temporada. De hecho, yo en el inicio de la temporada los marcaba como el posible caballo negro y, y no ha sido así. Les ha costado mucho trabajo. Eh, Tal les costó trabajo este partido que, si no más se fueron abajo 28-0. Pumas-Zacatlán empezó ganando 28-0 y ya hasta buena lo más avanzada la segunda mitad, ya contra la segunda y tercera unidad, eh, Guadalajara se acercó y al final pierde 21-38 me parece, entonces eh, creo que Pumas-Zacatlán eh, tuvo una victoria cómoda en el estadio de los perros negros, que prácticamente es casa de, de Pumas y creo que incluso, yo creo en, en mi forma de ver personal es un mejor escenario para Pumas que, que el estadio de la PESA porque el público está más cercano, la presión para el rival es más grande, y el estadio estaba lleno, la realidad es que creo que le, le sienta muy bien este, este escenario a sacar. ¿Es más
0: grande la tribuna de Perros Negros?
3: Es más alta, digamos, Ajá. Es, es más alta, no sé si le quepa más gente que al estadio de la Catlán, porque el estadio de la Catlán tiene eh, prácticamente los dos costados, pero es, es más grande, creo que le caben como 3000 mil personas al estadio de Perros Negros, okay. y, y estaba lleno, el ambiente, el, el, las tribunas están a, a cinco metros, me parece, menos del de guerrero de juego, entonces pues eso hace que la presión sea mayor contra el rival y que se sienta más en la localidad de los Pumas, en ese estadio han sido campeones de los Pumas, así que es una casa que conocen bien, y me parece que les cayó muy bien eh, ¿Ahí juraba cuando un... eran Osos? Cuando, cuando eran Osos y cuando era este Pumas ya, cuando
1: el jefe coach era Mario Hernández Verdusco cuando Mario una de el ponía el estadio
3: Uno de los partidos más emocionantes que he vivido en mi vida se jugó ahí, que ganó Lobos. pumas Acatlán estaba a punto de anotar en la yarda 1, sueltan la bola y se la regresan a la anotación. pierden esa final, pumas Zacatlán, pero fue un gran partido esa.
0: Ya, deja de presumir, deja de presumir, Joslar por Dios.
3: Se perdió, ni modo, se perdió <risas> ya. -Acatlán. Pero creo que jugaron muy bien, balanceado el ataque de los Pumas, tuvieron casi las mismas yardas, tanto por, por tierra como por aire. Destaco que ahora sí utilizaron hablando niebla y que tuvo ahí muy buena actuación, y, y creo que a partir de ahora Pumas puede agarrar una buena racha para buscar meterse en la futura.
4: Santi. Bueno, este ya lo había dicho yo la semana pasada. Si, es, si había un partido importante para los Pumas Catalán, era este. El <risa> Este, este era el juego importante para Puma-Zacatlán para buscar revertir las tres derrotas que llevan. Ya dio en el primer paso. Hablábamos de la participación de Brandon Niebla. Tuvo dos anotaciones, como que empieza a agarrar su ritmo. Y bueno, la confianza de Johan López como mariscal de campo del equipo de Horacio García, que se vio bien, anotó un touchdown y lanzó estos pases, tres pases de anotación. Y bueno, eh, 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 ahora hay que, hay que ver... El juego del próximo viernes allá en Toluca. No va a ser fácil, no va a ser fácil, pero pienso que es una inyección de, de fortaleza para el equipo de Pumas para seguir buscando esa posibilidad de meterse a los playoffs Y bueno, lo importante es esta victoria y dieron ese, ese, ese primer pase. ¿Le pues crees a los potros este Santi? Pues mira, este, yo esperaba más. Yo esperaba que Borrego eh, Sem le fuera a dar un marcador más abultado, pero no, hasta el tercer cuarto iban 10-7. Y eso que habla bien de que la defensiva de Potos, como ya lo señaló Jorge, este, pues está, este es un equipo difícil de, de superar, este, por lo menos eh, es aguerrido, es peleador, no se da por vencido, busca la jugada hasta el último momento. Y viendo cómo va la situación con pumas Zacatlán de que vienen alejando o dejando atrás esa situación de haber perdido dos, tres encuentros, bueno, pues lo hace un poco peligroso para las aspiraciones del coach García.
0: No sé si Marco ande por ahí, está como friseado. Marco, ¿nos
3: escuchas? Se fue a ver el Sky. Se un me me de Sky, que, fue a ver el Sky. Se fue a ver el Se fue a ver un programa.
0: En lo que regresa Marco, pues, ¿vámonos al último partido o quieren hablar algo más de Acatlán? Ah,
5: no, Marco. está bien,
1: vámonos. Al ahí viene
5: Marco, ahí de Marco. ¿Marco? Marco. Te digo que este, este nuevo internet es una porquería. ¿Sky? Bueno, bueno, ¿no me escuchan? Sí. Te sí. digo que este nuevo internet, sí puedo ver los partidos de los borregos, pero es una es una porquería. Pues, <risa> sí, la verdad nada, nada que ver este... Marco. Porque Marco ya, cuando acaba pensamos, la temporada, creo pensamos que, que te habían puesto
3: una película de Pedro Infante. Mira. Pensamos que te habían puesto una película de Pedro Infante y te habías ido a verla, ya, Sky.
5: <risa> sí, sí. No, no, nada más para, de Acatlán. Pues creo que le cayó muy bien la victoria porque recupera la confianza después de dos derrotas muy dolorosas porque pensábamos que era un equipo mucho más fuerte de lo que es y, y ganar este partido, pues yo creo que los jugadores les da mucha confianza. De Johan López, pues yo sé que lo conozco desde jovencito y sé que es uno de los mejores corebacks que tenemos en México. Entonces, pues lo único que está cumpliendo y es el, creo que es el tercer mejor corredor de la liga, es como coreback y está en el tercer mejor corredor de la liga. Y, este, y, y Guadalajara pues la verdad es que lo siento mucho por el coach Alfaro al que aprecio mucho pero pues no ha dado no ha crecido nada, o sea yo veo a Guadalajara igual que, que años anteriores que sigue sin sin crecer y sin y nada más pensamos que este año sí y sigue sin, sin ganar realmente entonces eh, pues eh, yo creo que Acatlán se puede meter, se puede meter a gracias a a esta forma de clasificar de cuatro por equipo, se puede meter aún así con, con las derrotas que tuvo en las semanas pasadas, pero pues sí, era, era lógico que Acatlán se iba a, a, a TEC Guadalajara
0: ¿Quién va? ¿Quién va para presentar este juego? ¿Creo que te toca a ti, Joslar?
5: Uh.
3: Un juego de que no, te
0: si no quieres no, eh, o sea Me si vendieron
3: uno, los burros blancos Si tu corazón
0: está roto, no hay problema
3: No, 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 <risa> nada que ver En tu corazón, los políticos, nada que ver Pero me vendieron uno los burros blancos Yo pensé que iban a sacar la casta Y la realidad es que creo que en este partido Los desnudaron totalmente Dejaron ver cuáles son Los errores y cuáles son las realidades De este equipo Y creo que ahí sí, Borrego Puebla Fue el mensaje de que, ojo no estamos para ganar de solo a los pequeños eh porque jugar ante, ante Burros Blancos era, era decir que le iban a jugar a, tú por tú a un equipo de los grandes de los llamados grandes y lo dominaron lo dominaron en todas las áreas simplemente Burros Blancos jugó basura en sus unidades, en todas sus unidades defensiva, ofensivamente en equipos especiales, fueron dominados ampliamente y los dejaron ver mal. Resultado histórico para los borregos Puebla, que creo que es
2: un día de autoridad, el que levantaron la mano para decir, ojo, si toco de de veras. José Luis. Quien crea que se le ganamos a los Tu audio, José
0: Luis. Tu audio
2: o algo, ¿sí, verdad? ¿Se le fue? No sé. ¿Lo
0: oyen ustedes? Sí, sí, sí. Perdón, perdón, José Luis, síguele, síguele. Es que como que se me frició a mí entonces. No, 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 Disculpame, es que como hecho, estoy no muy cerca bien. de rectoría, me están aquí hackeando, discúlpame.
3: Seguro. No, no quiero contar mucho, pero sí creo que eh, eh, Borrego Puebla demostró que es un equipo de verdad y que, y que dejó, hizo ver muy mal a los burros blancos, que a partir de ahora van a tener un, fin, un cierre de temporada muy complicado, porque el estado de ánimo se va a ir para abajo en ese equipo, y parece que van a empezar con conflictos internos serios, serios los conflictos internos ahí en Burro Blanco, y por el contrario, contrario Borregos Puebla, anímicamente, se va para arriba.
0: Oye, el gran coreback que tienen los burros, no pudo meter ni un punto. ¿Qué pasó de Joslar?
3: No hacer nada, o sea, los evidenciaron con todo, jugaron con ellos, y ahí literalmente no, ¿Cómo nada?
5: Volvió a, le hicieron otras dos intercepciones, y es el líder, nueve intercepciones en la
1: temporada. Tres, Tres intercepciones. ¿Tres en el, el sábado? Y una fue para un pick six. No, Imagínate. pero
5: la tercera, la tercera fue a, al otro goleback. Eh, solo dos fueron a él y la tercera fue a, a este al número 12. Bueno, razón? De,
0: de las dos, solo hubo un pick six. Ya. O sea, uno 66, fue el...
3: 66 yardas por tierra, unos blancos, y solo 114 por ahí. Impresionante. Borregos, Puebla... Déjame, te digo, tuvo 178 por tierra y 459 yardas por ahí. No, bueno. O sea, vapuleado a los burros blancos por todos lados.
0: ¿Dónde estás, Coach Black? Ah, en Barcelona, perdón. Okay. Sí.
4: Santi. No, pues eh, lamentable lo que le sucedió a burros blancos allá en Puebla. Un resultado muy vergonzoso, porque 51 puntos sin respuesta. Yo creo que no lo habían tenido, quién sabe desde qué hace, hace cuánto tiempo. Y lo peor del caso es que los dejan en cero. O sea, un equipo que había, se, se había mostrado aguerrido, un equipo que, aunque los resultados que sacó de victoria fueron apretados y por errores, de todas maneras lo hacíamos un equipo más competitivo. Pero este resultado sí es, 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 es lamentable que se haya dado al interior de, de los, borre, de los eh, burros blancos. Y sobre todo, eh, eh, lo único rescatable quizás es la la labor del número uno Canchola, que es el líder tacleador de la liga, con 38 a su favor. Yo creo que es lo único rescatable porque de allá en fuera no hubo nada que... Ah, y quizás también lo que hizo Julio César Hurtado, que de las 66 yardas que señala José Luis, 65 fueron de él, así que <ríe> imagínense el dominio, el dominio defensivo de los borregos Puebla, y e impresionante el trabajo que viene desarrollando el coach Fisher para tener a este equipo en el lugar que lo tiene como líder de su grupo. Y bueno, también repito, la labor que viene desarrollando Víctor Andrés Puentes, el coreback número 5 de Borregos cuatro pases de anotación, y la labor también de su eh, eh, cornerback, el número 29, Eric Andrade, que es el líder e interceptor de la liga con seis, y además el pateador de, de, de lugar en puntos extras y goles de campo. Entonces. Es un equipo que ya demostró que puede ser competitivo y bueno, pues ahora habrá que verlo en su gran prueba como visitante y ante los auténticos tigres. Pero bueno, el resultado ahí está y contundente. y desnudando al, al coach Agustín López en la estrategia utilizada para afrontar este encuentro. Así que, pues ahí, yo creo que ya no hay más palabras que decir. Yo, yo ¿Sabes qué? Que la, yo la, la creo, la que que
3: pesó, yo sí. creo que les pesó viajar sí. en camión a Puebla. Se empezó a viajar en camión a Puebla de aquí en que, avión? Yo, sí, yo creo que ahí fue la clave empezó a viajar en camión a
0: Puebla pero sí subes y bajas, ¿no? ahí por Río Frío sí. Y... Sí. Marco, te veo muy sonriente
5: Y perdieron no, no, Yo, este, sí, la verdad lo siento muchísimo por, por la afición por la afición de Burros Blancos porque además viajó a Puebla y fue bastante eh, por los jugadores que tienen excelentes jugadores. La verdad es que Burros Blancos con otro coach sería un equipo totalmente distinto. Entonces, lo siento por los jugadores, conozco a muchos y sé de la calidad que tienen, no solo Canchola. Hay este Ahora también hay que mencionar que el número 7, que participa muchísimo en las, en, en las tacleadas, no pudo jugar porque salió conmocionado en el último partido. El número 13, este García, que... Que es el segundo el interceptor de la liga, tampoco participó. Que su receptor, el número 81, Malio, que es tal vez el mejor receptor de burros blancos, está lastimado de un hombro. Entonces, también pesaron esas, esas ausencias, aunque no para ese 51-0. Y lo que sí es que hay que darle su mérito a Puebla. Puebla es tercer partido y tercera blanqueada. Muchos decían, es que no han enfrentado a buenos. Bueno, pues ya van tres partidos, tres blanqueadas. Entonces, su defensa de que es buena es buena. La vamos a ver ahora contra auténticos, que yo creo, la mejor ofensa contra la mejor defensa si lo vemos así. Porque en números, tal vez Puebla es número uno y número uno. Pero realmente sabemos que los dos equipos de Monterrey y Pumas de Seu tienen las mejores ofensivas de, de, de la Liga y Águilas Blancas. ¿No? Esas cuatro ofensivas yo creo que son muy buenas. Y habría que verlas contra un equipo como Puebla que ha demostrado ser la mejor defensa entonces va a estar muy interesante el partido contra auténticos, pero la vez es que Puebla pues demostró que, y sabemos cómo es Fisher. Fisher si puede meter 100, te va a meter 100, nunca se va a quedar con, entonces él siguió, siguió y, y acabó vapuleando 51-0 que yo creo que nunca en la vida le habían metido un 51-0 a Burros Blancos
0: Falta George, ¿verdad? George
1: pues mira, a mí me parece que Borregos Puebla se ha confirmado como un equipo. Es, entiendo que la defensiva sí ha, ha sido algo sobresaliente, pero a mí me parece que es un equipo muy balanceado. ¿no? La defensiva, pues, siete puntos en contra que les anotó el Borregos Guadalajara. De ahí en más no han recibido puntos. Pero además cuenta con Eric Andrade, que como ya dijo Santiago, es el líder en intercepciones de la conferencia con seis, y en este juego consiguió dos, la tercera fue por conducto de Marco Luengas, el 19, quien la convirtió en pick six al regresar las 30 yardas a las diagonales. Pero del lado de la, del ataque, no solo Víctor Puentes, que completó cuatro pasos de touchdown, también tuvieron en el ataque terrestre a Fernando Mayen, quien corrió para más de 100 yardas, o sea, es, es un equipo muy balanceado. Los dos hermanos. Sí, está por eso. Hay dos hermanos verdad, Mayen
5: y los dos son muy buenos
1: corredores. Sí, sí, la verdad es que vamos a ver qué es lo que, lo que viene, pero si hacemos un recuento, los, los borregos Puebla tienen un promedio de 39.75 puntos por juego. Es decir, su defensiva juega muy bien, pero su ofensiva no se queda atrás. Yo creo que son un equipo muy balanceado, que. Quien piense que solamente son defensiva, pues va a estar muy equivocado. Y me parece que el sinodal que tienen este viernes en Monterrey va a ser muy importante. Ya vimos que, que el coach Eric Fisher estaba solicitando que hubiera arbitraje que no fuera de Monterrey. Finalmente le salía muy caro llevar árbitros de otro lugar. Y va a tener que ser arbitraje de Monterrey el que va a ¿Cuánto sale eso?
0: A ver, que nos pidan. ¿Quién sabe? ¿Aquí <risa> hacemos copias? ¿Quién sabe,
1: pero? Pero pues tienes que pagarles a toda la planilla, hotel, este comidas, avión, etcétera. Entonces, pues yo me imagino que si es una inversión fuerte, ¿no? No, pero Para los que traemos los... de Texas, árbitros de Texas. Pues estoy peor te sale la cosa porque hay que pagarles en dólares. Entonces, está de mala cosa. Pero creo que, que, el, que Borregos Puebla es un equipo que no podemos decir que sea sorpresa ya. Es un equipo que ha mostrado que tiene argumentos para pelear el campeonato a quien se le ponga enfrente y no dudo que este viernes sea una prueba muy muy importante para ellos ante un equipo que también ha mostrado muy buenas cosas que tienen al líder corredor de la conferencia en Axel Montini vamos a ver cuál es el equipo que prevalece ¿no? pero creo que pinta para que sea un gran juego este viernes, a mí me parece que va a ser el mejor juego de la jornada el de este viernes.
0: Totalmente, y más que las blancas van a barrer a los Pumas entonces... Oye,
1: yo nada más
3: ahí Adelante, adelante. Un dato que nos dice qué tan contundente es Puebla, de acuerdo a las estadísticas oficiales. Burros Blancos tuvo 56 jugadas ofensivas y Borregos Puebla tuvo 61, es decir, solo 5 jugadas más a la ofensiva. Sin embargo, Puebla tiene 51 puntos Burros Blancos tuvo 0.
2: Pero hubo también.
0: ¿No? Hubo un pick six, ¿no? Dicen. Sí. Sí,
3: sí. Por, por ahí, pero pero sí. la diferencia entre jugadas ofensivas es muy muy corta, okay. ¿no? El número de jugadas ofensivas es muy corta, solo cinco de diferencia, pero en el marcador sí se ve mucho el reflejo, ¿no?
0: Correcto. Vamos a los standings, aquí están los 14 grandes. Borregos Puebla y Auténticos Invictos juegan este viernes, ahorita ya platicamos de ese partido. Luego vienen los Burros Blancos con dos ganados, tres perdidos. Nexem también 2-3 y Pumas-Acatlán 2-3. Están metidos los Pumas-Acatlán, ¿no? Todavía ahí creo. Borregos-Guadalajara y los potros Guaem, creo que sí están un poco más atrás. Eh, a lo mejor un bueno va a quedar fuera, ya sea Catlán, el SEM o Burros Blancos, alguno de estos pudiera quedar fuera de los playoffs. Y en el grupo oro, Borregos-Monterrey 4-0, luego los Pumas con 4-1, finalmente luego vienen las Blancas con 3-1. Aztecas 2-3, los Leones también misma marca, los Linces y eh, Borregos de la Ciudad de México siguen sin ganar hasta el momento, así de que pues solamente hay dos equipos sin ganar, solamente hay tres invictos y juegan dos de ellos, así de que pudiera quedar nada más un invicto, a lo mejor dos no, después de esta semana, pero como juegan dos invictos va a ponerse interesante esta, esta semana. Eh, y precisamente inicia el viernes, ¿verdad?, Sí, sí. con el juego no les tuve los gráficos, disculpen porque estoy peleando con la gente de la UNAM pero Pumas-Acatlán contra Potros, ¿no? ¿Es Santi, ¿Es el primer partido?
3: Sí
0: ¿Quién lo quiere presentar?
3: Santiago
4: Ok, gracias eh, Sí, efectivamente uno de los tres partidos de los 14 grandes que habrá el, el viernes es el que va a haber allá en el JJ Pichardo Cruz cuando los eh, otros salvajes de la Unión Autónoma del Estado de México reciban a los pumas Acatlán Y como ya lo había comentado, este es el punto de arranque para pumas Acatlán para poderse meter a la postemporada. No va a ser fácil. Otros en su casa. Es complicado, aunque en el último juego que tuvieron contra Borregos-Puebla, pues ahí sí, ni las manos metieron, perdieron 43-0. Pero siempre... Pero,
0: se... Si le sí. metieron 51-0 a Burros, quiere decir que Potros está al nivel de Burros, ¿no?
4: Pues sí, digo por lo que se vio. Y bueno, hay que recordar que a Puma-Zacatlán siempre se le complica jugar allá en, en Toluca, así que pues va a ser un partido que pudiera uno pensar va a favorecer a, a Puma-Zacatlán, pero va a tener que poner toda la carne al asador para salir adelante. En lo personal, eh, la participación que viene tomando Johan López al frente del equipo, eh, le ha dado un poco más de solidez a la ofensiva, lo demostró en el juego contra Guadalajara, y pienso que va a ser importante la participación de él para darle ese espacio que necesita el Corso Horacio García para tener un respiro y poder pensar en cosas mayores ya en, en los siguientes juegos. ¿no? En lo personal, voy con Puma-Zacatlán. Maquiño,
5: ¿también vas con Pumas zacatlán pues Yo también eh, me, me inclino me inclino por Pumas-Acatlán, creo que, que Potros es un equipo de esos que eh, están eh, machacando y, y te, te aguantan cierto tiempo, pero ya después del tercer, cuarto y cuarto, cuarto, yo creo que Johan López va a encontrar la manera de, de hacer daño y sí creo que Acatlán va,
1: va a obtener la victoria. ¿George? Pues a mí me parece que Potros es un equipo que juega sin miedo, sin, sin ningún temor contra el rival que sea, que es un equipo muy complicado cuando juega en su estadio, creo que eso le va a ocasionar muchos problemas a Catlán, vamos a ver si finalmente a Catlán luego imponer sus condiciones y mantener la racha de juegos ganados que tiene hasta ahorita.
0: Ah, tú no das pronóstico, perdón. José Luis... <risa> ya te iba a decir tu pronóstico, pero
3: bueno ya. yo creo que va a ganar Puma Zacatlán, creo que Potros va a pelear al principio del partido y por ahí en algún lapso de la segunda mitad, pero no le va a alcanzar Puma Zacatlán va con este nuevo impulso que trae, me parece que, que va a salir avante en este partido y se va a meter yendo la clasificación para la postemporada. no le veo gran gran problema para que Puma saque, saque la victoria de este partido
2: eh,
0: creo que a Catlán, yo me uno a, la, a, a todos en ese sentido, menos a, a Jorge, porque Jorge no da pronósticos. Pero bueno, lo que era antes, pues finales constantes, ¿no? Y creo que fue la última de Conadeip, Aztecas visitando a Borregos Monterrey el viernes también, Santi.
4: Siete y media, ¿verdad? Sí, efectivamente, a las siete y media es el otro de los partidos de viernes de los 14 grandes. Y bueno, este yo vi muy optimista al coach Pea de los Aztecas. Me decía que esos juegos siempre son lindos, ¿verdad? Porque hay mucha rivalidad entre ambas escuadras, pero viendo eh, lo que han mostrado, bueno, lo que, eh, viendo el récord que tiene ahorita Aztecas, que son dos ganados, tres perdidos, se le va a complicar ir con el equipo invicto y el líder del, del grupo Oro. Entonces, yo pienso que eh, la última vez que se enfrentaron fue en la final del 2019 de la Conade, en donde, pues, los Borregos se llevaron el triunfo de manera contundente, clara, sin objeción alguna, y bueno, viendo ahorita el estado anímico en que están los borregos Monterrey después de superar el clásico, bueno, no el clásico, el juego contra las Águilas Blancas, y, y ver que los aztecas vienen de una derrota como visitantes ante los Pumas-CU, pues puede uno pensar que el resultado será favorable para Borregos Monterrey, que en lo personal estoy casi convencido que así será. Así que no creo que el equipo de Aztecas pueda salir, tenga alternativas de, de triunfo, y me voy con el equipo de Carlos Altamirán.
0: ¿Qué será, Marco? ¿En dos años los Aztecas serán contendientes? ¿O el año que entra? Pero este año contra
5: el Tech puede que todavía no, ¿verdad? No, yo, yo creo que dos años, dos años más, yo creo que sí, la UDLA va a ser otra, otra vez tal vez ya dar inicio de lo que fue, ¿no? O sea, pero un equipo que le puede ganar a cualquiera, yo creo que en dos años. Eh, este viernes, pues yo creo que van a, van a, va a ser un poco parecido a lo de contra Pumas. O sea, sí creo que va a ser una derrota contundente a favor de Borregos Monterrey. Y este y que, bueno, va a pelear su defensa porque es tiene una muy buena defensa la Udla. Pero yo veo el primero máximo el segundo cuarto que aguanten. Y después creo que Monterrey va a ganar con claridad. Por, por lo menos más de 10 puntos
1: ¿Qué te gusta George de este juego? Pues fíjate que aquí lo interesante creo yo es que el coach Pia es discípulo del coach Fisher vamos a ver si, si tiene algo de esa experiencia que tuvieron jugando contra Borregos Monterrey, si la puede aplicar en este juego me imagino que algo, algo habrá aprendido durante los años que estuvo trabajando con él pero como como todos han comentado, creo que sin lugar a dudas este, pues pareciera que el TEC de Monterrey está encaminado a, a ser el ganador en este juego. Vamos a ver qué argumentos presentan los aztecas para evitar que así sea, aunque por lo que hemos visto en la temporada, pues parece ser que Monterrey es un equipo superior a los aztecas en este momento. Ojalá, Vamos a ver si, si logran hacer que ese argumento prevalezca el el próximo, ¿es el viernes o es el sábado?
0: El viernes Viernes, 7.30, según tengo entendido
1: antes sí lo va a poder ver Marco
0: sí.
5: Marco, invita, también, a los, invita, tengo, invita
1: a Yo también tengo Skype.
5: Comparte ah, tus eh. no seas Gacho <risa> No, pero el internet es una porquería la vale la pena. La pena
4: se... le vamos a pedir a Ernesto Rúa que nos haga la crónica como lo hizo en el juego sí. contra
0: saludos de Ernesto oye, estaba jugada, jugada casi, Qué bárbaro ¿no? Sí, no sé ahí podríamos sacar la crónica pero bueno eh, José Luis ¿cuánto le qué das al tiempo que gana sobre Aztecas? creo que no
3: hay creo que no hay este... descubrir el negro? también creo que Aztecas va a perder con Borregos Monterrey no tiene muchas herramientas este año y Borregos Monterrey pues tiene Viene ya embalado, ¿no? Cada vez jugando mejor y en su estadio. Creo que no tendrá problemas para sacar este partido. Va a ser igual, creo, también, una radiografía con lo que pasó para los Pumas. Es un buen reto para la defensiva de Aztecas, que seguirá adquiriendo experiencia para los siguientes años. Es un buen reto para esta defensiva, pero creo que no, no van a poder dar la sorpresa y ganar a los borregos de Monterrey que van a seguir pico.
0: Pues yo voy con. El Tec, el Tec, creo que Aztecas va a jugar bien un rato, pero sí va a ser difícil allá, si fuera en, en Cholula todavía creo que uh, sería un poquito distinto, pero siendo allá el Tec de repente a medio gas saca los partidos, etcétera, y se está guardando para los momentos fuertes todavía este equipo, porque creo que el Tec todavía puede dar mucho más, eh. No, no lo hemos visto al full, o está quedando a deber, ¿no? ¿Está creciendo siempre
4: va, Santi? Siempre va de menos a más, acuérdate. Así es, así es como inicia Borregos, empieza flojo y así, 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 hasta llegar al máximo, ¿no? Correcto. El
0: viernes juegan, ¿quién más?
4: Pues el clásico. El juego
0: esperado, ¿no? Auténticos contra Puebla. Ah, correcto, correcto, sí, 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 perdón. Borregos-Puebla, sí, es ¿no? a las 7 allá en el Gaspar Más. Eh, digo... Pues creo que es el partido de la semana por donde se le vea, ¿no? Eh, obviamente llaman la atención Azteca-Aztec, obviamente allí las blancas Pumas, pero este juego, como llegan los dos equipos, híjole, está, está fenomenal, Santi, no sé, ¿tú qué, qué, qué podemos destacar? Y esos corredores de
4: auténticos, cómo están corriendo el balón, y ya hablaban de la defensiva de Puebla, ¿no? Sí, definitivamente es el juego de la semana, porque son dos equipos invictos, llama la atención lo que viene desarrollando Puebla, tres blanqueadas en cuatro juegos, y bueno, este Auténticos Tigres, pues es el equipo también que está nominado a ser de los candidatos a buscar el título. Y bueno, en su casa siempre será difícil, pocos equipos son capaces de derrotarlo ahí. Y yo creo que este va a ser un encuentro de toma y daca en el cual, eh, pues va a ser muy apretado. Yo pienso que va a ser muy apretado, pero a final de cuentas, eh, yo creo que ese juego terrestre de los auténticos Tigres, con las, bueno, con, con las posibilidades de aéreas de, de, de Patricio Quiroga, el coreback número 11, y los receptores que tiene, el número 82, Marco, Vin, Marco Vinicio García, de alguna manera van a pesar. Y bueno, la línea ofensiva que tiene el equipo de, de auténticos Tigres es una línea grande, pesada, que es lo que de lo cual está orgulloso el coach eh, a Toño Zamora y, y espera más de esta para poder decidir los encuentros. Así que eh, yo, apoyado en esa circunstancia, pienso que se le va a acabar el invicto a Puebla y Auténticos Tigres va a salir adelante. No sé, es, va, a ser, va a ser un partido muy difícil, muy apretado, pero creo que Auténticos debe ser debe ser ganador. Ya se nos perdió ahí Marco, Jorge.
1: Sí, pues yo he partido contigo, Santiago. Va a ser un juego muy, muy complicado. Este, Es cierto que, que Auténticos tiene al, al mejor corredor en, en su backfield, que tiene muy buenos corredores, pero fíjate que aunque la línea ofensiva de Tigres es, es grande, yo vi una línea defensiva de Huerroegues Puebla también muy grande. ¿eh? Me parece que tienen linieros muy grandes y que ha sido clave en el desempeño de la defensiva este año. Entonces... Por un lado vamos a tener ese duelo para ver si el ataque terrestre de Tigres puede hacer algo contra una defensiva que ha, ha cedido muy poco en ese rubro este año, que es la de Borregos Puebla. Y por el otro lado vamos a ver si ese balance ofensivo que tienen los Borregos Puebla le puede hacer daño a la defensiva de, de los auténticos Tigres. Creo que van a ser dos duelos magníficos que vamos a ver en el emparrillado y lo único que podemos esperar es un gran juego. Creo que está sumamente muy, muy parejo, muy nivelado. No sé si la calidad de local de, de los auténticos pudiera definir algo, ¿no? Hemos visto que ya está llegando mucha gente también a ver sus juegos. No sé si eso vaya a, apoyar, a servir para que los auténticos puedan tener ahí un extra. Pero de que va a ser un gran juego, creo que va a ser... Yo, yo no dudo que sea el mejor de la semana.
4: Marco, te los fuiste.
1: Sí, pero ya, ya
5: regresé. Te digo que este internet está horrible. Eh, pues yo no creo que sea el partido de la semana, más bien es el partido del viernes, el mejor partido del viernes, y va a haber otro que va a ser el mejor partido del sábado. Este, Pero la verdad es que es muy interesante ver ese partido, porque yo a, a Tigres no lo veo tan fuerte eh, al, en el aire. O sea, su ataque terrestre es lo peligroso. Si logra la defensa de Puebla, logra contener las carreras y va a obligar a lanzar a Tigres, que no es su fuerte, y, y el perímetro eh, comandado por Andrade de Puebla es muy peligroso para... O sea, tenemos al líder interceptor de la liga y bien podría hacer ahí su... Volver a interceptar. Entonces, sí, este, creo que va a ser... Va a ser un gran partido, muy, muy cerrado, más cerrado de lo que muchos pensarían, porque yo creo que Tigres en el papel sale como favorito, pero yo a mí, no, la verdad, no me sorprendería que Puebla, porque tiene las bases, es decir, tiene un gran perímetro y tiene una buena defensa contra la carrera. Entonces, yo creo que es el antídoto para, para los auténticos. Entonces, creo que va a ser un gran partido y no me extrañaría que pudiera dar la campanada a Puebla aunque, y si gana Tigres, va a ser, no creo que sean más de tres puntos de diferencia A mí me encanta este equipo de Puebla,
0: pero creo que los dos mejores equipos desde mi punto de vista es Auténticos y Borregos creo que le va a costar trabajo si, sí, creo que pueda dar la sorpresa pero necesitan un juego perfecto lo han hecho hasta ahorita, pero sí efectivamente contra equipos inferiores a ellos, vamos a ver si pueden dar ese brinco y consolidarse como contendientes me encantaría ver la sorpresa del equipo del coach Fisher, de este chamaco Puentes, etcétera, pero los auténticos están y en casa además creo que va a ser mucho mucho más fácil para no fácil. Van, son más favoritos, obviamente. Pues señores, vámonos
3: al sábado. ¿Falto yo, y yo? Estoy... Ay, perdón José, discúlpame, discúlpame, sí, pero... adelante, adelante. Bueno, yo de este partido yo coincido con Marco que va a ser el mejor partido del viernes, pero no es el partido de la semana no es el partido de la semana, porque solo se juegan el invicto, es un partido que nunca se ha jugado, Borregos Puebla y Auténticos Tigres nunca se han enfrentado y entonces, ¿qué se juegan? El invicto, del otro lado se va a jugar eh, en que los dos equipos están con buena marca, están peleando por postemporada, se juega el orgullo, se juega la tradición, se juegan muchas cosas y por eso creo que el otro es el partido de la semana, este solo será también para mi punto de vista, el mejor juego del viernes creo que va a ser muy cerrado, es la prueba de juego, de para los, la verdadera prueba de juego para los borregos Puebla, y creo que Auténticos Tigres en casa eleva mucho su nivel. Y también creo que la clave va a ser el juego terrestre. Si con el juego terrestre Auténticos logra tener buenos avances, podrá sacar la victoria, pero entonces la prueba es para la defensiva de los, de los borregos Puebla. Creo que la victoria va a ser para Auténticos Tigres cerrada, pero sí creo que ellos tienen con qué llevarse la victoria. La lógica nos tendría que decir que Auténticos Tigres tienen que sacar esta victoria porque es un equipo ya más conjuntado. Ellos han jugado prácticamente juntos desde juvenil. Se conocen, han trabajado, conocen bien al entrenador. Y Borregos Puebla todavía es un equipo que es su primer año como y que si bien es un equipo que también ya tienen mucho tiempo jugando juntos, tampoco tienen ese nivel de, de experiencia que tiene ya el conjunto de Auténticos Tigres. Y entonces sí veo que este partido lo pueden ganar los auténticos tigres. Creo que va a ser la mejor entrada del año del aficionado. Ojalá ya sea, porque hace falta que la afición reya apoya a los auténticos. Entonces creo que podría pesar la casa, la casa en ese sentido. Y en resumen, creo que es el mejor juego del, del, del viernes. Y auténticos tigres debe ganar ese partido.
0: De toda la semana y quizás de la temporada, ah, José Luis. Por Dios, duelo de invictos. Oh.
3: Pero nunca se han enfrentado, no se juegan más que el invicto. ¿Y eso qué? No es un juego muy importante. Futbolísticamente hablando, es el mejor. Solo se juega el invicto, no juegan otra cosa.
4: Nada más, nada más. No es no solamente el invicto, el primer lugar del grupo.
3: Nada más, no juegan ah, otra cosa nada más, el otro lado aquí sí se juega la mística la tradición, la mística
0: con la esos directivos que tienen en Pumas te lo eh, creo si por
3: el
0: perdió eso hace seis años que llegó el licenciado Fernández Varela estamos
3: hablando de la, la, de la mística
0: de la del poli, mis respetos Águilas Blancas, lo que está haciendo el coach Zárate ahora con el coach Sandoval al frente la UNAM se ha perdido por completo por, Canales por eso sí, mi Por dicho,
3: gente, La pasión de los jugadores vas a ver que va a ser mucho más. No, mayor de acuerdo, en el, el campo tratado.
0: la pasión. Pero no, tú no crees que le eche pasión a auténticos?
3: No va a ser igual. Ah, no. Va a ser no, superior. No a ser Estoy de acuerdo, no, va a ser superior. No. Inclusive, yo te podría asegurar que va a haber muchísima más pasión cuando jueguen contra Borrego Monterrey que este juego de...
0: La pasión estás no. hablando de la tribuna, no, no del campo
3: de juego. De los jugadores.
0: Si no juegas con pasión, no sirves. Entonces, que se vayan todos.
3: Sí. No lo sé. Pero es sean
0: el, otros, el fútbol es pasión. Lo que pasa es que tú estás hablando del ambiente que genera las porras de no, público,
3: de
0: La tradición de el, los estoy huevos.
3: De pollas, de campo.
0: Por cierto, la última vez que jugaron en CEU fue una semifinal, ¿no? Y creo que ganó ahí las Blancas, ¿no? Sí, 15-10, si
3: no más recuerdo, 15-10, 2019.
0: Y después le robaron la final a las blancas.
3: Si no mal recuerdo, el, el registro desde que Pumas regresó a ser Pumas en 98, que es de 19 triunfos para Pumas, solo siete por ahí las blancas.
0: ¿O no, Marco? ¿No le robaron la final ahí en el estadio este, de Ciudad de los Deportes?
4: Oye, pero hay que recordar que Enrique Zárate le ha ganado dos veces a Pumas en CU, ¿eh? En su primer año sí, le ganó... No, no
5: recuerdo, yo solo sé que el campeón de 2019 era Burros Blancos. Fue Burros Blancos. <risa> ya lo, lo hemos hablado mucho. <risa> ok. Pues bueno, partidas... Sara
3: te, Sara te le ganó a Otto y, y a Félix, ¿no?
4: Así es. Uh
3: -huh.
0: Pues hoy fue la presentación que no fuimos convocados porque pues hay... hay protocolos COVID, ahí están los, los cascos muy bonitos en el estadio olímpico de Seúl, la foto de los coaches y capitanes por cierto, qué bárbaro, cómo está jugando parellón, eh, sin duda alguna eh, creo que es un súper jugadorazo eh, pues ahora sí ya vamos a analizar el juego, ¿no? del sábado a las 11 en Seúl. si quieren boletos tienen que ir a Ticketmaster ¿no? me parece Ticketmaster, Ticketmaster
3: y, actividades y
0: actividades deportivas pero no el sábado, el sábado no. no no va
3: a haber boletos en la mequilla, no va a haber
0: hasta el viernes. Vamos.
3: A diferencia Así. de los juegos anteriores, donde sí había taquilla en el estadio, para este partido no va a haber. A mí me parece una buena medida, porque evitas que vaya mucha gente que no vaya a tener acceso al, al, al juego. Entonces,
4: creo que es una buena medida
3: que compres antes en Ticketmaster o en actividades deportivas.
4: Sí, en horario de 9 a 3 y de 5 a 7. 9 a 3, Pero, 1 de la mañana. Es... En ticket master, no vayan a actividades
0: deportivas, no se les vaya a pegar ahí lo, lo nefasto, ¿no? Pero bueno. Este Santi, preséntanos el partido, porque es un juegazo. Bueno, inicio
4: yo si gustas, pero... Bueno, si no eh,
2: quieres,
4: ¿no? <risa> estos enfrentamientos entre Águilas Blancas y, y Pumas, CEU, pues obviamente apasiona a la, a la comunidad universitaria y a la comunidad politécnica y por todo lo que arrastra en su historia, Obviamente, pues, el clásico de clásicos poli, eh, burros blancos del poli contra Pumas de Universidad, pues, no se ha jugado desde hace un buen rato y nos conformamos con este encuentro. Entonces, pues, yo pienso que es un partido que también, en lo personal, pienso que la moneda está en el aire. Aquí vamos a ver a la defensiva de Pumas, a su cuerpo de apoyadores y vinieros, eh, defensivos y también el perímetro que ha tenido buena participación con el número 17, Patricio, no recuerdo su apellido, que lleva tres intercepciones y, y pienso que va a ser un buen, eh, eh, una buena prueba de fuego el poder contener el ataque aéreo de, de Mike Patiño y sobre todo la presión que va a sentir él para poder conectarse con sus receptores. Entonces aquí la línea ofensiva de Águilas Blancas pues deberá tener mucho cuidado y deberá de contener las maniobras que van a hacer los apoyadores y los niñeros para poderle meter presión a, a Mike Patiño y entorpecer esa labor que lo ha caracterizado hasta, el, hasta la temporada y bueno, yo la moneda está en el aire, yo creo que si Águilas Blancas, yo creo que una buena oportunidad tienen Águilas Blancas de salir adelante en este encuentro, así como Pumas pero bueno, ya sabemos que en un clásico Águilas Blancas contra Pumas puede pasar cualquier cosa. Y, híjole, la verdad, yo siento que por su localía Pumas-CU debe salir adelante, ¿no? Pero bueno, ya sabemos que Enrique Zárate ha tenido dos victorias contra Pumas ahí en CU. Y bueno, una tercera no le caería mal y sobre todo poder levantar el espíritu ...de esa derrota que tuvieron en Monterrey... ...y para decir que aquí estamos presentes... ...para ir en busca del campeonato... ...y sobre todo, el ganarle a Puma CU... ...en CU, pues, ¿qué significa? ...la localía en, la, en, la, en los... Este, ...en los playoffs ...así que este, este juego tiene muchas aristas... ...tiene muchos puntos que, que... ...que pelear... ...que disputar... ...pero bueno, yo me inclino por Puma CU. Mira, está interesante
0: porque... ...digo, Monterrey se ve difícil... ...que pierda, ¿no? Esta semana... Entonces, están disputando el segundo lugar del Grupo Oro, prácticamente entre Águilas Blancas y Pumas. Más que el ambiente y todo, la posición va a ser vital. ¿Por qué? Porque tendrías la ventaja de una semifinal quizá en casa. De, no, sé, no, serían las semifinales nada más los número uno, potencialmente. Pero vas a tener un juego en casa, si eres el número dos, en cuartos de final. Así de que es muy importante este juego porque se pueden volver... Van cruzados, ¿no? Pero eh, si se encuentran también, en algún momento, la casa va, va, va
4: a valer. Entonces, las águilas blancas, ajá. Puede ser en cuartos de, de final y en semifinal. No, porque en cuartos pues, es cruzado, ¿no? De grupos, ¿no? Sí, obviamente dependerá. Por ejemplo, en, en, en los cuartos de final se enfrenta el uno de, de, del, del mismo grupo, se, se enfrenta el uno contra el cuatro y el dos contra el tres. En las semifinales. Se enfrenta el uno de un grupo y el dos del otro grupo. Y Por ejemplo, ahorita cómo sería, Santi? Sería Puebla contra
0: Aztecas, ¿no? Ver, Tigres sí. contra Blancas. No, no, en final,
4: contra no en cuartos de final. Burros Pumas. Ya Puebla recibiría a Sem y Tigres recibiría. Del Burla? mismo grupo. Son sí. del mismo grupo. Sí, del mismo grupo. En el grupo azul. Los ah, cuartos okay, de final. Okay, Puebla contra Sem. Cruzan en semifinales. En semifinales ya Ajá, se
5: cruzan. En semifinales
4: se cruzan. O sea, no? son semifinales de grupo y luego semifinales de donde conferencia. Y dependerá <risa> quién es quién está mejor ubicado, si el número uno de un grupo o el número dos del otro grupo para determinar la, la localidad, ¿no? Entonces todavía Ay, es un poco entonces difícil. Entonces sí se pueden ver en semifinales de grupo.
0: Claro que claro. okay. se juega mucho este, en este partido, ¿eh?
5: Marco, ¿por qué va a ganar las Águilas Blancas? <risa> <risa> Es, es que está muy interesante, está muy parejo yo creo que la diferencia puede ser la línea ofensiva de Pumas si se recupera su número 58, eh, que es su mejor liniero, salió lastimado contra, contra la UDLA y la verdad es que es el único que yo veo que pueda contener al 91 de las Águilas Blancas porque ese jugador 91 de las Águilas Blancas es un dolor de cabeza para los quarterbacks y contra este contra Borregos estuvo encima y encima de, del Corbacho entonces yo creo que la clave puede ser la línea ofensiva de Pumas de los demás pues no no tengo duda que va a estar, está muy parejo sabemos que el juego va a ser la ofensa de Águilas Blancas que es muy explosiva contra la defensa de Pumas ese yo creo que es el duelo no que estamos esperando pero sí creo que la línea ofensiva de Pumas, si puede contener a la defensa de Águilas Blancas, pudiera hacer una diferencia. Y si le empiezan a llegar a, a Garza, yo creo que, que, este, que se puede, puede dar ahí la, la, la sorpresa del lado de las Blancas. Lo okay, que bueno, ya es realmente sorpresa no, porque pocas veces creo que han llegado tan parejos los equipos. Este, este, este partido realmente están muy parejos los dos. El que va a ganar el que haga menos errores porque están muy, muy parejos. Cualquiera, cualquiera de los dos podría salir victorioso y no nos no sorprendería. O sea, no creo que diríamos, pues Pumas dio la sorpresa o Águilas Blancas dio la sorpresa, no. Yo creo que el que comenta los, los errores va, va a salir como derrotado. Digo, bueno, Eso es como una
0: casi, casi ley, ¿no? Hay veces que entregas tres balones y ganas, ¿no? Pero Creo, creo que suena un poco como a cliché, ¿no? De que el que menos errores cometa, ya lo vimos con Águilas Blancas, ¿no? En la semana pasada dejan ir 17 puntos y pierden por 17 irónicamente, ¿no? Eh, y ¿Hablas de ofensa, Marco? Ofensa es lo que hace el Departamento de Comunicación Social de los Pumas. Yeah. Insulting and unacceptable. Jorge, ¿cómo ves este partido? <risa>
5: ah, pues, por Mira, cierto, Gil, ya, ya este antes de que hable George, yo... Eh, si quieres, te ya me ya sentí feo tanto que dices, si quieres te invito al partido, mira, a mí me regalan boletos de, de ah, no. la, los coaches, coaches, jugadores de Pumas, eh. no vais Está a creer que cool. de, de actividades deportivas, no, 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 coaches de Pumas, no, este, pero, pero, jugadores de Pumas conocemos, y bueno, pues nos regalan boletos, si quieres, pues, pido uno para ti. No, mira, el <risa> problema no es
0: ese, el problema es que yo quiero estar en el palco, allá en el Palomar, para que me den unos taquitos que dan ahí. O sea, eso, es lo, eso es lo que me interesa. ¿Tú crees que me importa el juego? Por Dios.
1: George. ¿no? <risa> pues mira, a mí me parece que, que va a ser una cuestión interesante ver primero cómo funciona, qué, qué, tan, qué tan bien funciona la defensiva de Águilas Blancas contra una ofensiva que tiene muchas variantes que puede utilizar a sus corredores, que puede utilizar su juego aéreo, que tiene muchas herramientas para atacar y del otro lado ver cómo la defensiva de Pumas qué puede hacer para contener un coreback que ha demostrado que está por encima de todos los corebacks que están en la conferencia, entonces va a ser interesante ver cuál es la defensiva que, que mejor controla a su, a su rival y a mí me parece que ahí es donde estriba el, la, el aspecto principal para definir quién va a ser el ganador en este juego. Entonces, es un duelo muy parejo y yo creo que la defensiva que domine mejor va a ser la que va a llevar a su equipo al triunfo.
0: Ay, perdón, ya te iba a pedir pronóstico. Este, José Luis, <risa> siempre se me olvida. Perdón, Josh, perdón.
1: Creo, no,
3: creo realmente que, que, que el desempeño de las dos defensivas va a ser fundamental eh, las dos las veo muy crecidas, las dos defensivas están, está, están en un nivel, curiosamente los dos equipos tienen como capitana a un linebacker que es la figura del equipo, cajiga por lado de Águilas Blancas, para ello por lado de los Pumas, creo que es un duelo interesante ver esas dos defensivas, y creo también efectivamente que la línea ofensiva de trabajo de la línea ofensiva de Pumas que es de muy buen tamaño va a ser la clave para, para ver quién puede marcar más puntos hay que recordar que para este partido los dos corebacks jamás han jugado un clásico, Miguel Patiño ya tiene ya tiene muchos años en la liga y de los últimos años de liga mayor y, y Leo Leonardo es, es novato totalmente ninguno de los dos ha jugado un partido de este nivel y entonces lo interesante va a ser ver cuál de los dos logra manejar mejor la presión del público porque, ok, Pumas es local, pero en realidad en el estadio olímpico en estos juegos ya no hay local bueno. porque Aguilar Blanca le mete un número impresionante de afición también y entonces la presión es para los dos equipos. Entonces creo que va a ser clave cuál de los dos corebacks pueda asimilar mejor la presión en el partido. ¿Ninguno ver,
5: de ellos? Yo verdad te recuerdo que, que este, el coreback de Pumas, ya debutó contra, y precisamente debutó en un partido contra burros blancos en un estadio sí. lleno.
4: Y sí, fue del claro. todo,
5: pero le ha de haber servido mucho esa experiencia claro. de tener a 30 mil personas. Fue en el azul, ¿no? ¿Sí?
3: sí, pero jugar ante Águilas Blancas, perdón, pero tampoco es igual que contra Burros Blancos, ¿eh? la afición de Águilas Blancas es más ruda que la de Burros Blancos, creo yo, y este, y es una presión mayor, además, va a sonar muy muy raro, pero no es lo mismo jugar en el Estadio Azul que jugar en el Olímpico. la presión es bien distinta, Sí tiene, sí tiene que ver, por alguna razón sí pesa más el estadio olímpico que el estadio azul aunque el ambiente en aquella ocasión sí fue muy fuerte también, sí fue muy fuerte entonces yo creo que ahí va a ser clave ver cuál de los dos corebacks puede asimilar mejor esa presión entonces creo que es un punto clave que, que las defensivas van a jugar un papel bien importante y, y si hubiera que apostar y poner ahí algunas jugadas, yo creo que los dos corebacks van a ser interceptados los dos van a ser interceptados y que buena parte del de trabajo de los corredores va a determinar también quién logre marcar más puntos. No sé si la victoria, pero sí quién logre marcar más puntos. Juego ¿Sí? cerrado, que creo que van a ganar los Pumas. Ay. Cerrado, pero creo que ganan los Pumas.
1: Ya le echaste la sala a los Pumas. Gracias, gracias, José Luis.
0: gracias. <risa> <risa> no, los muchachos no merecen el, el maltrato, pero yo veo un partidazo. La clave es Mike Patiño. Es el, creo, el mejor coreback de la UNEFA y él va a sacar el partido. Si sin coreback le ganaron 15-10 en el 2019, creo que ahorita con coreback le puede, pueden evidenciar mucho más al equipo de los Pumas. Obviamente va a dar batalla, el ambiente, se juegan más, como dices que es un clásico, pero creo que 27-14, una cosa así, favor las blancas de repente esa ofensiva empieza a explotar y a, si al Tech le hicieron jugadas grandes y le estaban haciendo lo que querían a los Pumas, los van a acabar, los van a acabar. Y si no los acaban en marcador, me refiero, los van a dominar en el aspecto aéreo. Eh, Pumas no ha visto un equipo aéreo así, los, el Tech es mejor equipo, pero porque es más fuerte y corre más, pero este, este sistema aéreo de lo que traen las blancas está, está muy interesante y creo que ahí sí no van a poder... Eh, sacar algo positivo, aunque Pumas va a meter sus puntos y va a tratar de eh, cerrar el partido, por lo mismo el ambiente y las porras cambia mucho un partido eh, cuando se juega así, el clásico, ¿no? Entonces, pero voy, voy con las blancas y por más de 10. El sábado también hay dos partidos, ¿no? Este, a las 5, este, Santi.
4: No, eh, a la 1, eh, inicialmente los... Eh, bueno, el primer juego va a ser a la una Ya en el territorio emprendedor Campus Santa Fe del TEC de Monterrey okay. Donde se van a enfrentar Los Borregos Ciudad de México Contra Linces de la Universidad del Valle de México Bueno, dos equipos que no han visto La victoria hasta el momento Obviamente aquí ya va a haber uno que ya la, la va a lograr Pero yo pienso que Pues seguirá pagando El noviciado de haber regresado a Liga Mayor Borregos eh, Ciudad de México Y aunque ya se vio un poco más ofensivo En el juego contra Leones eh, yo pienso que, pues, eh, la peligrosidad de los receptores y del coreback, este número 5, Iker, eh, que ha venido tomando el mando ofensivo del equipo Ay, de exactamente, va a ser la diferencia, y, y van a salir con su primera victoria los dirigidos del Murphy Pérez, y yo me voy con, con, con linces digo van, van como visita, pero yo creo que pueden salir con esa victoria, con una diferencia quizás hasta de unos 10 puntos, pero me voy con, con Linces. ¿no? Marco, ni te pregunto. Eh,
5: al que sigue, pasa al que sigue. <risa> <risa> voy con Linces. <risa> voy con Linces esta vez, va a, ser, va a obtener su, primer, su primera victoria. ¿Fácil o le va a costar? No, no va a ser fácil. No fácil, pero sí su, su defensiva, que no es tan buena, va a contener un poco a y recibirá a lo mejor 10 puntos del de Tech Ciudad, pero la ofensa que sí es muy, digo, es de diferente calidad en comparación de su equipo, ofensa-defensa, sí creo que la ofensa pueda meter por lo menos 24 o 28 puntos. Entonces, por eso George. me inclino por Linzas.
1: Okay. George. Pues mira, a mí me parece bien si que...
5: Le metió 21 allá en Monterrey, metió, metió 21 en Monterrey, pues no creo que
1: pueda meter 28. Pues yo, yo pienso que, el, por lo que han mostrado ambos equipos, aunque yo no he visto, de, debo decir que no he visto yo jugar al Tech Ciudad de México, pero por lo que han mostrado en la temporada ambos equipos, pareciera que el Inces tiene una mejor opción. Creo que es un equipo más, más redondeado en, en muchos sentidos, su ofensiva es mejor, su defensiva. Entonces, vamos a ver si prevalecen esas condiciones, y se logra que tengan su primer triunfo en la temporada quién sabe si será fácil o difícil les digo yo no he visto el Texas de México pero por lo que han mostrado al menos en los números ambos equipos pareciera que el INSS puede conseguir su primera victoria vamos a ver si así es ¿no? José Luis bueno tampoco hay mucho que decir yo creo que el INSES
3: se va a ir a la mejor ofensiva eh, el CCM va creciendo, va creciendo pero todavía no está en un nivel de poderle ganar entonces me voy me voy con victoria fácil
0: de. Marco, la campanada, ¿eh? Va a ganar el Ciudad.
3: No, no, yo creo que va a ganar, ¿eh?
0: Fácil. Mi, no, pero... mi casa, el Ciudad. <risa> <risa> Oye, y el último sí es a las 5, ¿verdad? este pues
4: <risa> Sí, el último juego sí es a las 5, allá en la fortaleza de Zapopan, Jalisco donde los borregos Guadalajara reciben a los borregos SEM, en, un encuentro entre hermanos de institución, y habrá que ver si esos tres pares de anotación que lanzó Vadillo para Guadalajara lo puede reflejar. Yo, eh, el coach de Alfaro tiene mucha confianza en este muchacho, y ya lo mostró, en, al menos en los tres pares de anotación que le hizo a Puma-Zacatlán, pues de alguna manera le pueda dar la confianza para poder este, aspirar a un mejor resultado con el enfrentamiento contra borregos SEM. ¿A qué se va a enfrentar Borregos Guadalajara? Pues a una defensiva bastante difícil que tiene el equipo de, de Mario Acevedo. Y bueno, eh, generalmente cuando se enfrentan estos dos equipos allá en Guadalajara o en Zapopan, eh, son partidos muy apretados, son eh, encuentros muy cerrados, pero eh, yo pienso, me voy a ir con Guadalajara. ¿Y sabes por qué? Porque van a jugar en su casa y aquí no hay de otra. O salen a ganar o ganan, o de plano otra vez va a ser una pesadilla para el equipo de Ernesto Alfaro esta temporada y, y, y bueno eh, yo sé que Ulloa el, el quarterback de, de Borrego C pues ha ido creciendo y podemos aspirar a que tenga un resultado o que pueda llevar al equipo por buen camino pero eh, yo pienso que Guadalajara puede dar la sorpresa y, y se puede hacer con la victoria va a, ser mi, va a ser mi campanada de esta semana me voy con Guadalajara
0: Ok Marco, tú también vas con Guadalajara
5: no, me cae muy bien el coach Alfaro, pero me gustaría que ganara, pero creo que el SEM es mejor equipo, lo ha demostrado, y además yo creo que quiere llegar, meterse a, a las finales. Entonces, sí creo que el SEM va, va a ganar y que Guadalajara sigue sin, sin, que cre sin crecer. Entonces me, me inclino por borrego sem. George,
1: ¿qué ves de este partido? Pues a mí me parece que es el, el partido de la urgencia, ¿no? Los borregos SEM tienen la urgencia de mantener su racha de victorias para poder aspirar a la postemporada y Guadalajara tiene la urgencia de ganar porque creo que a, a mucha gente esperaba más de lo que es el equipo de Guadalajara yo creo que el coach Alfaro es un, es un hombre que le gusta mucho el trabajo con su equipo, que prepara muy bien y no dudo que que esté trabajando ahorita horas extras para lograr que el equipo se mueva hacia la senda del triunfo. Entonces, vamos a ver qué, qué es lo que prevalece, cuál es la urgencia que prevalece entre los dos equipos. Me imagino y quiero suponer que va a ser un, un juego muy bueno también, muy nivelado y pues vamos a ver qué es lo que prevalece en la confrontación. Eh, José Luis. Eh,
0: creo que Efectivamente, ¿A ti te gusta el CEL, ¿no, José Luis? O sea, has hablado yo bien. Yo he
3: dicho que ha subido, yo he bien. dicho que ha subido bastante el está creciendo, es un equipo que va a ser complicado los próximos años. Sin embargo, creo que le costó trabajo ganar en casa, ¿no? Su modo dos victoria ya en casa, eh, le costó trabajo, tuvo algunos buenos juegos ahí, pero le costó trabajo. Y este y, y aunque le ganó, por ejemplo, a, a Catlán en un partido sorpresivo, no le fue tan fácil y creo que en Guadalajara-Borregos creo que va a ser clave el desempeño de su coreback, que en casa se siente muy cómodo, y también el, el coach al paro prepara muy bien los partidos. Creo que este partido lo va a ganar Borregos-Guadalajara, aprovechando la localía y aprovechando que Borregos más salido, y entonces que el viaje quizás le pueda afectar, jugar ya no con el apoyo de su público, creo que le pueda afectar, y yo me quedo con la victoria de Borregos-Guadalajara, con una actuación clave de su coreback, que creo que va a ser la pieza que fundamental para que se pueda sacar
0: el resultado en este parte. Yo, yo sí voy con el SEM, creo que ha jugado bien todos sus partidos algunos ha perdido, se ha quedado corto con equipos buenos entonces creo que el SEM está elevando su nivel y hasta puede ser peligroso el resto de la temporada para equipos más consolidados Guadalajara todavía le falta, todavía le falta entonces me voy a quedar con, con los borregos del SEM y ya acabamos, ¿verdad? Descansan esta semana, tengo entendido, burros y leones, ¿verdad? Así es Señores, bien sí. a burros descansar, ¿eh? porque... <risa>
2: de
0: en la NFL normalmente en la semana de descanso corren coaches, entonces no sé si los burros vayan a hacer lo mismo con el coach Agustín, porque después de un 51-0 es humillante, ¿eh? humillante para un equipo como Burros, aunque Borregos Puebla sea un equipazo, eh, no te puedes permitir algo así en una institución como, como el Poli y obviamente como Burros Blancos, ¿no? Un equipo así, pero pues en fin. Eh, oigan, este, ¿y qué, ¿algo más de las 14 grandes?
3: Pues no, yo, yo me voy a tener que despedir. Tengo ya otro programa ahí informado.
0: Pero no te duermas en ese.
3: ¿eh? No, espero no, porque. <risa> espero no. Pero nos vemos la próxima semana. Este, y espero que estemos platicando el resultado de algunos partidos realmente muy interesantes. Tenemos una fiesta de fútbol americano este fin de semana y me parece que no podemos más que disfrutarlo y, y aplaudir lo que, lo que está ocurriendo con nuestro equipo.
0: Nos vemos en el Palomar el sábado
1: este, No, yo voy abajo Bueno, te busco sí, en el campo por pedidos <risa> Pero en el Palomar en la azotea de tu casa <risa> <risa> Desde aquí, desde mi casa, sí se oyen los gritos y más de un clásico Y
3: además ¿eh? vamos a tener enviado de, de, de la revista Red Soma a, tener allá a un enviado que estuvo en colaboración con nosotros va a estar también en el campo
0: Perfecto. Ahí vamos a estar. Ahí los veo, aunque sea me disfrazo de ambulanciero o algo para estar ahí en el juego. Vale. Saludos a todos. Gracias, José Luis. Oye, Santi, la, las conferencias, acá tenemos las tablas, la conferencia nacional y la nacional centro. ¿Qué nos platicas de esta semana? ¿Qué hubo con ellos?
4: Ah, no, bueno, pues ya prácticamente Águilas de Chihuahua, pues tiene asegurada la localía en la postemporada. Cinco victorias, cero derrotas, eh, marcadores abultados, los que ha propinado a sus rivales. Ahora, la semana pasada, pues le metió nuevamente más de 50 puntos a los Potros Itzón. Y pues Javier Treviso viene trabajando bien con este equipo, un equipo muy nivelado, un equipo muy balanceado, tanto terrestremente, tanto a la ofensiva terrestre como aérea. Y la defensiva, pues no se llega hasta el momento, pues ha demostrado que es la, la mejor de la, de la conferencia. Y bueno, en otros resultados, pues eh, aparentemente Zorros del CETIS, pues no iba a tener tanto problema para sacar el resultado ante los indios de Ciudad Juárez, que siguen sin ganar, pero se le complicó y se definió por un punto de diferencia. Ganaron los Zorros 26-25 en su campo además, y si ya no perdieron fue porque al final del juego hubo una intercepción en contra de los indios que si no le hubiera dado la posibilidad de buscar un intento de gol de campo que pudiera darle la voltereta y el triunfo irse a manos del equipo del coach Alfredo Martínez y en otros resultados eh, allá en Cancún, pues los leones de la Universidad de Autónoma, digo, Anahua Cancún recuperó la senda del triunfo al vencer 42-22 a los cardenales de la Universidad en in Incarnate World y en un juegazo que hubo allá en Saltillo los lobos de la Universidad Autónoma de Coahuila y los borregos Querétaro se enfrentaron en otro juego de, de, de mírame y no me toques y tuvieron que irse a siete series extras para definir al ganador de este encuentro y pues al final la victoria favoreció al equipo del coach Sam Rodríguez 38-36 y bueno pues esto complica un poco la situación para el equipo del coach Gustavo Tella, que ahora tiene marca de tres ganados, dos perdidos. Y en el caso de los equipos Lobos y Leones son los que marcan la pauta en, el, en, en, el grupo, eh, en su grupo. Y bueno, pues esto eh, hace más difícil que Borregos pueda buscar la calificación. Eso es lo, lo importante que hubo este, de la Conferencia Nacional Norte, Verdad, este no sé si quieran comentar algo al respecto. Ahí están las tablas,
0: este Santi, en pantalla. Lobos de Coahuila van
4: liderando el
0: grupo Independencia junto con Leones, son los de Cancún, ¿verdad?
4: Sí, los Leones de Cancún del coach de Jorge Jiménez Arechiga. Y aquí hay que recordar que aquí nada más califican. Eh... Ay, déjame checar, ¿no? no, creo que los primeros lugares pasan by, y se enfrentan los los segundos y terceros, no estoy, no tengo el dato muy bien, lo, 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 lo tengo para la próxima semana, o si alguien lo tiene ahí. No. Pero que o sea sería,
0: el Grupo Independencia y Revolución sale un campeón en
4: la Conferencia Nacional. Sí, a final de cuentas los que se van a enfrentar por el título es el mejor equipo de los, de, del Grupo Independencia y el mejor de la del Revolución. Ok, y hay bueno. otro campeón del Nacional Centro. Sí, aquí sí. van los tres campeones, el de los 14 grandes, el de la Conferencia Nacional Norte y de la Conferencia Nacional Centro Las dos conferencias no se enfrentan entre sí, cada quien va a tener a su campeón Y Tecos está barriendo ¿no? en la Centro no, pues Tecos prácticamente ya, ya aseguró su calificación, la localía en la postemporada, Ligos llegó a su sexta victoria consecutiva le ganó 37-6 a los halcones de la Universidad Veracruzana del coach José Luis Izquierdo que no ha tenido una temporada muy positiva que digamos, y en otros resultados, pues el, la, el regreso de los búhos del Politécnico, que yo creo en su mejor partido de lo que lleva la de lo que va la temporada, cuatro pases de anotación de su coreback, Edgar Rodríguez, le dio un repasón bueno y sabroso a los toros salvajes de la Universidad toma Chapingo, 43-12, y bueno, pues ahí se mete el equipo al tercer lugar, el equipo de búhos IPN, eh, aquí solamente califican los cuatro primeros, aquí sí es primero contra cuatro y segundo contra tercero, y ahí salen los que van a buscar el, el campeonato. Y otros resultados, pues las panteras que todavía tienen chance de volverse a la postemporada. Eh, vención a domicilio a los Red Wolves de Arkansas State University, Campus Querétaro, y los frailes que tenían que ganar el juego contra Leones en su campo, pues finalmente perdieron 14-21 con los leones de Quereta, de la Universidad de Nahua Quereta, o del coach Miguel Ángel Estrada, y de, de golpe y porrazo se coloca en el segundo lugar. Así que ahorita, como está la, 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 la tabla de posiciones, si ustedes ven, estarían calificados tecos, leones, búhos y frailes, pero todavía toros salvajes, panteras, tienen chance de, 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 de aprovechar algún, algún resultado eh, que se dé más adelante. ¿no? Así que está interesante, está interesante. Y el regreso de los búhos que... Ahora sí, demostraron que vienen por todas las canicas y ya sabiendo cómo se las gasta el coach Duke, pues nunca se va a dar por vencido. Y sobre... ¿Crees que pueda dar la sorpresa, Búhos? Puede dar la sorpresa, ¿eh? Puede dar la sorpresa. La ventaja aquí desde Tecos, que aquí prácticamente tiene asegurada la localía eh, de la postemporada. Y quién sabe, si se pudiera dar una, semi, una final Tecos-Búhos, quién sabe, ¿eh? ¿Quién sabe? Yo pienso que no va a ser tan fácil, bueno no fue tan fácil porque en aquella ocasión eh, Tecos le ganó 27, 20 a, a, a aquí en el casco de Santo Tomás pero ya en una final las cosas pueden cambiar y, y, y se pone interesante esto no
0: Muy bien, estaremos ya viendo más de esas conferencias de esas conferencias también de aquí en adelante eh, ¿Algo más de Onefa para rápido hablar algo del mundial que del año que entra?
4: Pues mira, ahorita sí, ya Adelante, Jorge, adelante.
1: Que me llama la atención el paso arrollador que tiene la ofensiva de las Águilas Watch. Han generado 2.199 yardas totales, 1.464 de ellas por aire y 75 por, 735 por tierra. Wow. Y cuentan con la presencia del líder anotador de la conferencia que es Eduardo Cortés, que lleva 42 puntos, pero en la defensiva... Tienen al líder tacleador que es Jesús Juárez, número 4, con 29 tacleadas y 3 sacks. Y también tienen al líder en intercepciones, que es Víctor Molina, número 21, que tiene 4. Es decir, también es un equipo muy balanceado y que ha puesto condiciones en la Conferencia
4: Nacional Norte.
0: La Watch se ve muy fuerte también, ¿verdad? Sí, viene por la okay. revancha.
4: Viene por la revancha porque Abraham, si bien recuerdan, el año pasado recibió en la semifinal a Los Lobos. Iban ganando el encuentro y al final le sacaron el juego el equipo que en aquel entonces traía el coach Ángel Esparza, Así que se ve que el coach Treviso eh, ha compenetrado a un excelente cuerpo de jugadores y viene por la revancha. Y no importa quién sea el rival, pero yo pienso que es el candidato, el candidato a buscar el título, ¿no? Así que va, está, está interesante la, la temporada. ¿eh? De acuerdo. Estaremos muy
1: pendientes. Y pues... Ajá, sí, el anuncio en la, en la edición de Red de Enson de este mes Que esperamos que entre en circulación ya mañana Hay una entrevista con El coach Javier Treviso Y otra con el líder corredor de la conferencia De los 14 grandes Que es Axel Montini Por si les interesa, mañana estará ya En circulación ¡Quítas esos pilotes! ¡Quítalos! ¡Ja, <risa>
0: Gracias, George. Chau, <ríe> está bien. Es.
1: ¿Ahora sí me escuchan o no?
0: No, sí te escuchábamos, pero es que le hiciste ¿Cómo? así a una mosca o algo ahí.
4: <ríe> Un zancudo <ríe> Un Es que se escucha
0: muy cortado. ítese Fernández. Ah, no, ¿verdad? Este no. Ítese Vázquez, ¿no?
4: Ah, sí te escuchamos bien, Jorge.
0: Se escuchó bien lo de la revista en Sound y todo. Que la el próximo mes te prometemos ya algún artículo ahí, algún problema.
1: Creo que Jorge no nos escucha. Creo que ya quedó. ¿Tú ya. nos escuchas, George? Muy cortado, no los escucho bien. Okay.
0: Pero nosotros sí te escuchamos, no te preocupes. Oye, oh, bueno. El, el, el domingo pasado, la Federación Internacional de Fútbol Americano, el IFAF, por sus siglas, creo que es en francés o en inglés, no sé, anuncia que el mundial que se iba a realizar el año que entra en Alemania... Eh, se aplaza, se aplaza una vez más, es el sexto campeonato mundial senior de fútbol americano y se va a aplazar hasta el 2025, esto de, sacaron un comunicado a través de su sitio oficial donde pues prácticamente tiene razones o fundamentos en lo que se refiere a cuestiones económicas a nivel mundial, eh, pues hay, hay países que no tienen la capacidad de ir por ahí nos comentaba hace rato, ya se fue José Luis, pero nos comentaba que México era uno de los que dijo que no tenía mucha capacidad para poder asistir a este campeonato mundial, siendo que la LFA y los de la Liga Profesional ya estaba apoyando a la federación concreta y, concreta y directamente para tener una participación en este campeonato mundial. Pero bueno, eh, lo que dicen algunos de sus directivos... Eh, Rope Noronen, que es el director de competencias de la IFAF también es presidente de la Federación Finlandesa y lo conocemos muy muy bien a este señor Rope le dice, mientras hacemos planes para campeonatos mayores especialmente aquellos que se llevan a cabo durante un largo tiempo es vital que las naciones tengan certidumbre el clima de la economía global es incierto en estos tiempos por lo tanto, tras haber conducido una evaluación completa de riesgos con nuestros socios Creemos prudente reagendar el evento para el 2025 y comenzaremos charlas con la Federación Alemana de Fútbol Americano, que sus siglas son AFBD, Fútbol este, Deutsche, algo así, inmediatamente. Y un vocero de la Federación Alemana dice que pues, se han abierto estas pláticas para que ellos mantengan eh, precisamente el campeonato mundial como sede, pero probablemente se vaya a hacer así. Hay que recordar que originalmente este mundial, se iba a realizar en el 2019, pero en Australia. Y precisamente México, los países europeos, incluso Estados Unidos, dijeron que era muy lejos y había un gasto muy alto en el 2019 para poder participar en este campeonato mundial. Por lo tanto, se, se pospuso para el 2023 y Alemania alzó la mano y iba a ser ahí. Entonces ya lleva dos, eh, dos veces que se está alargando este campeonato mundial y algo que decíamos este de Santi y Jorge, para muchos jugadores de, de México, pues se les va a perder esta oportunidad, ¿no? Entre ellos el que publicó hace rato también, o ayer me parece, Bruno Márquez, dijo, uy, se va a ir al 2025 el Mundial. Bruno Márquez ya se iba a retirar este año del fútbol americano, probablemente no llegue a ese Mundial, ¿no? Y así va a haber varios jugadores
1: probablemente, ¿no? no sí, bueno. pero... Con ese nivel de costos va a ser complicado que se puedan seguir desarrollando este tipo de torneos. Yo creo que si la Federación Internacional no se hace de algunos patrocinadores que ayuden a los equipos en sus viajes y demás, cada vez va a ser más complicado poder hacer este tipo de torneos, ¿no? Y más que son muchas... Bueno, no sé cuántas categorías en realidad son las que tienen participación en torneos con l'IFAF, pero si son... Si tú como país tienes tres o cuatro categorías que participan en torneos de este nivel, pues imagínate lo que te cuesta en un lapso de tiempo pagar viajes de tanta gente a ciudades que para nosotros están tan lejos, ¿no? Entonces yo creo que algo va a tener que hacer IFAF para ayudar a sus equipos a poder conseguir los recursos para hacer este tipo de viajes. Tengo entendido que
0: es eh, equipado senior de hombres y mujeres, que fue el, el problema de este año ¿no? en Finlandia. Eh, sub 19 de hombres y flag varonil y flag femenil, o sea, serían cinco torneos mundiales hasta donde yo tengo entendido, Santi, creo que sí, ¿no?
4: No estoy muy seguro, pero este, pues es lamentable, ¿no? Que se haya pospuesto este torneo hasta el 2025, estamos hablando de 23, 24, tres años tres años y por ejemplo recordamos el torneo o el campeonato nacional que hizo la federación allá en Monterrey que solamente participaron dos equipos a final de cuentas precisamente para captar los posibles jugadores que pudieran integrar esa selección nacional y ahora pues con toda y, y no sé si Marco o, o este José Luis comentaban antes de, de entrar al programa que había invertido la LFA casi dos millones de pesos para para tener esta posibilidad de, de conformar a la selección con jugadores de esta liga entonces, ahora, pues, esto es un golpe duro para la LFA y para la Federación Mexicana, sobre todo por todo lo que se dio en el torneo femenil equipado, en donde hubo, pues, ya el problema que todo mundo sabe. Y, y por ahí también se hablaba de que tiene deudas la, selección, la Federación Mexicana en la IFAP. Incluso existía la, la amenaza de que si no pagaba, lo desafiliaban y, pues, una bonita situación iba a vivir nuestro fútbol americano, ¿no? sobre todo en esta gestión que viene desarrollando César Barrera, pero bueno, este, en fin, ya no sabe uno qué pensar en ese sentido, sí. eh, los caminos se van cerrando para estos muchachos que pues, lo que quieren es jugar, y, y bueno, pues no sé no sé qué, vaya, eh, qué reacción vaya a haber por parte de la Federación y de la LFA en este sentido, y, y buscar eh, superar los problemas que se presentaron en el viaje de las niñas a, a Finlandia, no. pero bueno,
0: algo dice el comunicado de la IFAF que los equipos que ya estaban calificados mantienen su lugar o sea, no se desaparece y se vuelve a hacer nada más se va a postergar otros dos años ¿no? que afortunadamente además son dos y no son cuatro porque cada cuatro años se realizan ahí Asun... ya tenemos la nota en pausa de los dos minutos.com traducida y además el primer mundial fue en, en Palermo ¿no? en 99 México pierde la final contra Japón en tiempo extra luego fue en Frankfurt, Alemania en el 2003, México pierde otra vez la final con Japón, luego fue en Kawasaki 2007 en Japón, y México eh, hablando de adeudos, México no asiste a ese mundial porque no había pagado su cuota de anualidad en la Federación Internacional que eran 200 euros, y México no es invitado a ese mundial, es el primero que asiste Estados Unidos y Canadá y la final la gana Estados Unidos luego viene el mundial de Austria 2011 y creo que ha sido el mejor mundial porque asistieron todos fue a Alemania Estados Unidos México Japón Canadá eh, estaba por allá Australia que dio una muy buena impresión aunque no le fue bien en resultados y se hace el primer mundial con dos grupos dos grupos de cuatro equipos en Innsbruck en Graz y la final la, la, los juegos finales de colocación de, de posición eh, fueron en Viena en un estadio futbolero amplio no de me refiero a fútbol eh, tuve la oportunidad de cubrir ese mundial y fue, fue muy bien organizado, la verdad, aunque había poca asistencia, ¿no? Y, y yo lo que le decía a Orobio en su momento, ¡organízate el mundial! Eh, en, los, en los demás mundiales, por ahí hay dos, tres personas, ¿no? Pero bueno, el 2011 se llevó y Estados sí, Unidos fue campeón. Más. 2015 iba a ser en Estocolmo, en Suecia, pero el presidente de la Federación Internacional, Tommy Viking, hizo ahí algunas tracaladas, extraño para un sueco, ¿no? Eh, tracaladas típi, típicas, corruptas de países cuatromundistas, y de repente pues lo sacan, se arma otro grupo, se, se rehace, se rehace la, prácticamente la Federación Internacional y Canton, Ohio, le entra al quite y se lleva el mundial ahí, vuelve a ganar Estados Unidos. Y se iba a realizar el 19 y no se hizo. Así de que de cinco mundiales, tres ha ganado los últimos tres Estados Unidos y los que ha participado, y los dos primeros Japón. Entonces, de, de, de senior, estoy hablando de los senior, que es, digamos, un Mundial grandes, ¿no?
4: no y Por ejemplo, sí, claro. lo que había comentado Marco, que si había la posibilidad de regresar a, de jugar a este Alex García, pues era para prepararse en el Mundial de Alemania, que ahora ya no se va a posible. Y bueno, pues...
0: Pero está joven
4: Alex, le puede tocar el del 25. ¿no? Pues sí, o sea, todavía está, digo, es buena oportunidad. Habrá que ver si todavía puede participar el próximo año en Liga Mayor, por ahí, con base a la situación que está viviendo, de que por una lesión no pudo participar en, en este torneo, lo podría hacer en el próximo. Eh, en fin, habrá que esperar y ver la reglamentación de la UNEFA en ese sentido y ver lo, lo que se pueda dar en el Congreso próximo allá eh, en donde sea este, esta nueva reunión de, de la UNEFA, ¿no? Correcto. Creo, y... que,
1: creo, que, creo que el reglamento dice que deben de jugar cinco temporadas en un plazo de seis años algo así hay,
4: hay, hay, que, hay que leerlo, hay que buscarlo para tener bien el dato preciso, por ahí tengo yo el reglamento, lo voy a checar y ya la próxima semana lo comparto para que
1: y, y también sí. dependerá si, si, si él decidió causar baja porque si era elegible para jugar y no causó baja, entonces le cuentan el año,
4: no y además desgraciadamente su lesión se dio en el último en el, creo que fue en el último partido ¿no? del año sí, pasado
1: fue último, creo uh -huh.
4: Aunque fue una temporada. No, pero así,
1: yo me refiero a esta temporada, si se dio de baja
4: o no. Ah, ok. Ah. Pues, bueno, no, habrá que preguntárselo a Marco la próxima vez, ¿no? Sí,
0: porque Marco ya.
2: ¿A su,
4: a su representante. A sí, su representante. Y si no puede Rápido. que nos diga.
0: No. Rápido, leemos. Hay algunos comentarios. Diego Alejandro Rosado y saludos, buenas tardes. Y Marco García. Aquí estuvo, pero. Pues por ver los juegos del TEC se queda sin internet, o sea, eso no se puede. <ríe> saludos, Diego, gracias. Eh, Ivonne Fregoso, saludos, ¿cómo estás? Naya Cori dice: saludos a todos, igual, gracias, Cori, saludos hasta Nayarit. Andrés Úñiga, Che Unam. <ríe> ok. <ríe> Digo, así, así está, ni modo. Ya no lo van a dejar entrar, Don, ¿no? Pues si ya no me dejaban, pues ahora menos, ¿no? Evencio <ríe> Flores, saludos amigos, Evencio. Apóyanos Ebencio. con la Federación de Periodistas para ponerle presión ahí a los de Comunicación Social de la UNAM. Apóyanos, Ebencio, de veras. Muy buen Ebencio, saludos. Saludos, Ebencio. Juan Salvador Romero. Hola, mis amigos, buenas tardes, noches. Migil, no te enojes, no hay mal que dure 100 años y UNAM que lo resista. No, ellos están temporal, nosotros seguimos aquí como siempre. O sea, eso es, eso es un hecho. Y la gente se siente dueña de donde trabajan y son empleados de alguien. Nosotros aquí somos independientes, tratamos de buscar cosas, pues así pasa, ¿no? Ellos son viles empleados ahí de, de una empresa y se sienten los dueños, no entienden que tienen que aportar algo como empleados. No digo que esté mal, pero nosotros acá hacemos ya las cosas independientes y obviamente, pues vemos por el pro del fútbol, ellos ven por el beneficio de ellos, porque creen que es lo correcto, ni siquiera saben de americano, pero bueno, en fin, Dice Juan Salvador, y de acuerdo con ustedes, la UNAM pasa por un momento en los deportes y en la administración en manos pésimas de Enrique Graue, no hay rector por los desmodos, no, de... están en la orden del día y el señor escondido en el baño y el cantante Alejandro Fernández Varela ya, ya le llegará el tiempo para mandarlo a volar, ambos son un cáncer para la UNAM, lo dijo él, no lo dije yo, pero, pero estoy de acuerdo. Y ojalá que Agustín López dé un paso al costado. Es dañino para burros blancos y el coach Alfaro no la hizo en Virriatec. Virriatec, <risa> pues en el poli la, lo debe de tomar y ambos pedirse perdón. Bien, con la espada desenvainada el buen Juan Salvador. Puma, es que queremos a los Pumas y, y el, lo que está pasando en la UNAM no nos agrada. Él, él es Puma, él estudió en la UNAM, tengo entendido, o sea, obvio chavos, nos vemos el sábado en el Olímpico Universitario Santi, no quieres un asistente a nivel cancha, aquí le doy mi boleto para que entre de incógnito
4: pues desafortunadamente Juan Salvador, nada más tengo mi acreditación y, y si te la presto pues me la quitan, así que pues ah, ya, ah. ya después hablamos
0: pero sabes qué, Juan Salvador, yo voy del lado de rectoría, o sea del lado del visitante mis águilas blancas, el que no brinque espuma, el que no brinque espuma ¿no? Ah, déjame ver por acá Rec. Doctor Casuso, mi estimado Rich, saludos, ¿cómo estás? Y José Luis González, saludos cordiales desde la Ciudad de México, igual, gracias, saludos. Pues no sé si quieran agregar algo más, Jorge, este, algo pendiente, alguna recla reclamo, sugerencia, queja.
1: Sí, yo les quería hacer una pregunta. ¿Ustedes creen que el equipo de Borregos Puebla lo armó el Coach Fischer o está ese equipo fue armado más bien por el Coach Hugo Lira, y él está recibiendo un equipo que ya venía armado desde
4: antes? Muy buena pregunta, Jorge. Yo pienso que el trabajo que hizo el Coach Lira al final de hacer competitivo a este equipo, habría que ver, comparar el, el roster el roster de 2021 al 2022 para ver si hay esa gran mayoría de jugadores o el Coach Fisher, este armó a este equipo. Lo que sí es que Puentes, eh, obviamente viene con, con Lira y ahora con el Coach Fisher, pero Puentes en esta temporada yo lo veo más sereno, más tranquilo, eh, menos nervioso y ahí están lo, ahí, está, ahí, ahí están los hechos no ha, estado, ha ha sido más efectivo en la ofensiva de, de los borregos pero habría que hacer ese estudio y, 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 y ver en el próximo programa si hay esta equivalencia de, de nombres del año pasado al anterior no nos
0: la... dejó chamba, George <risa> pero pero sabes que yo sí veo varios jugadores del año pasado eh... Obviamente llega, mira, no tengo nada con el coach Hugo Lira, pero llegan un coach con más experiencia y, y pule lo que ya estaba. ¿no? Hugo Lira lo formó, yo sí creo, por eso digo que de las dos. Y seguramente hay que ver cuántos jugadores llegan de la UDLA ¿no? o de los equipos que tenía el coach Fisher. A lo mejor ahí se integraron varios, varias piezas clave que están mejorando el funcionamiento. No tengo el dato, por eso lo checamos para la próxima este, semana sin, sin problema pero yo creo que es de las dos partes, ¿eh? porque el equipo ya venía jugando bien, el año pasado contra el TEC allá en el Cráter Azul, el Tec de Monterrey me refiero, le costó trabajo a los Borregios, y hubo varios partidos que Puebla se puso al tú por tú, entonces yo creo que es un proceso y sí llega una manita un poco más experimentada de coacheo, ¿no? es, ese es mi punto de vista, no sé Santi y Jorge, si ustedes lo ven igual.
4: Pues en el 2019 ¿Sí? acuérdate que el Borregos le ganó a Aztecas en su campo, y después, en la postemporada, Aztecas le ganó a Borregos nuevamente ahí en el Templo del Dolor. Así que ya es un periodo ya un poco largo, aunque después vino la pandemia, muchos jugadores se perdieron. Y ahora, pues, los que están reanudando o los que reanudaron la actividad en 21 y 22, pues prácticamente podemos decir que son de la nueva hornada, ¿no? Pero bueno, hay que hacer el estudio del roster 21-22 y posiblemente 19, a ver si hay alguno de esos jugadores que estén participando ahorita con el Coach Fisher.
0: Correcto. ¿Algo más, George? ¿Alguna otra tareita que nos quieras dejar?
1: No, esta es tarea, yo simplemente hice la pregunta porque me llamó la atención este, que ha, ha tenido mucho éxito este equipo de Puebla y con Hugo Lira siempre estuvo, fue creciendo porque yo me acuerdo que fue creciendo con él y llegó a lo que vimos el año pasado, ¿no? Entonces qué tanto es la labor que ha hecho el Coach Fischer en el reclutamiento y demás y qué tanto es lo que le dejó el Coach Lira, ¿no? Yo creo que como bien dice Gildardo, ambos ambos aspectos juegan, ¿no? Y finalmente yo creo que la mano del Coach Fischer está en el rendimiento que tiene el equipo, en el escauteo, en la manera de trabajar, pues cambian los los parámetros y ha tenido éxito, ¿no? Digo, el Coach Fischer ha sido un coach exitoso durante toda su carrera en México y no creo que tampoco podamos decir que, que le entregaron equipo hecho pero pues siempre sería interesante saber qué es lo que ha aportado el coach Fisher a este equipo para que sea lo que es ahora, ¿no? Ya tienes tema, ¿eh? Para la revista en Sound del mes que entra,
0: si, si, si le ganan a los auténticos, ¡uh! Oye, no, si es
1: que consigo el roster del 2021, porque Yo te lo consigo, a... por
0: ahí lo tenemos, ¿no, Santi? Los dos, lo vamos a checar Ahora le va, va ¿Eh? pero sería buen tema, si sigue avanzando Borregos, Puebla, sí, claro. sería un tema genial, pero y, y me gustó la
4: pregunta, ¿eh? fíjate, la verdad, porque sí. sí. Muy, interesante, muy interesante, y antes de despedirnos, yo nada más quiero comentar, ya lo publiqué, o ya lo subí a mi cuenta de Twitter, el Tazón Azteca se va a realizar en la Universidad Autónoma Chapingo, esperemos que no haya, siga cerrada como hasta ahorita, sí. pero si sigue cerrada, hay un plan B, por ahí ya me enteré que hay un plan B, así que por lo menos se le da la posibilidad a la Universidad Autónoma Chapingo de poder ser anfitriona de esta zona azteca, que se va a jugar contra una selección de Texas de Texas al mando del coach Hall eh, Hume, eh, una gente ya de 70 años que ha tenido experiencia en la NCAA, en la en XFL y en la de Spring League en donde este y ahorita está ya preparando este equipo que va a, a enfrentar esta zona azteca estos datos me los pasaron eh, recientemente, lo, lo subí a mi cuenta de Twitter, ha tenido muchas reacciones positivas y negativas, pero bueno, me llama la atención que la UNEFA todavía no ha dicho nada al respecto, se suponía que iba a haber un boletín informando de esto no vaya a ser que después me vayan a hacer quedar mal por haber filtrado esa información, pero bueno Se <risa> van
1: a bloquear este Santi, por Dios oye Santi, y estoy alucinando o en la conferencia de los 14 grandes va a haber juego de campeones en lugar de tazón azteca
4: no, va a haber juego de campeonato y el Tazón Azteca, programado para el 10 de diciembre. Sábado 10 de ¿Así? diciembre.
1: El Juego de Campeones más el Tazón Azteca.
4: Sí. ¿Cómo el juego de campeones? El Juego de campeón va a ser el 25-26 de noviembre. Y después, dos semanas después, será el Tazón Azteca. Ya... ¿El juego de Estrellas? No, el Tazón de... de, de la, ¿La final? ¿El campeonato? Sí.
1: La final. La final,
3: la
4: final okay. nació, por decirlo, el yeah. uh -huh. 25-26 de los 14 grandes. Y el 10 de diciembre, el Tazón Azteca.
2: Okay. Ok.
0: Perfecto, pues ahí estamos, ¿no? ¿Ya algo más? este, Creo Perfecto. que ahorita estamos cubiertos, ¿no? Tres horas. <risas> y todo muy bueno el show hoy, la verdad. Eh, claro Miguel, egresado de la UNAM, dice Juan Salvador Romero, Fescuautitlán, Campo 4. Órale, qué buena onda. Próximamente, por presiones de una amiga, vamos a estudiar una maestría. Excelente, Juan Salvador. La UNAM sin duda, pues una, la máxima casa de estudios sigue siendo, lo, y no solo de México, creo que de América Latina, no quiero menospreciar a nadie, pero creo que sigue siendo la mejor calificada eh, por lo menos en América Latina y siempre está en el top 50 de universidades de todo el mundo, ¿no? En los rankings anuales, entonces, pues creo que una universidad de ese tamaño no debería manejarse como se está manejando en el aspecto de comunicación social, de deportes no sé nada de rectoría, de deportes supongo que rectoría tiene la misma
1: línea, ¿no? Pero bueno, en fin ¡Vámonos, George! Que pasen buena noche, un gusto saludarles y nos vemos el próximo miércoles a disfrutar de, de los juegos este fin de semana, que hay mucha actividad y muy interesante.
0: Ya, ya nos dijo, es la número 100, nos dice Juan Salvador. Pues creo que entonces ha caído, porque yo recuerdo que estaba más
4: adelante, ¿no? y Santi, vámonos, buenas noches no al contrario, gracias por eh, permitirme estar aquí en el programa y bueno, como dice Jorge, vamos a disfrutar de estos encuentros muy interesantes no solamente de los 14 grandes, sino también de, los, de la conferencia nacional ¿eh?
0: de acuerdo, de acuerdo, y gracias estuvo José Luis, estuvo Marco, y pues nos vamos, nos esperamos mañana a las 5 para hablar de NFL y al ratito en los delfines de Miami tenemos un programa de los Do en Dolphins México ahí para que se contacten, se conecten con nosotros para platicar de Tua, de etcétera, ya saben todo este, este asunto, muchísimas gracias buenas noches, empezamos de la tarde y ya terminamos de noche, provecho, senden bien cuídense y estamos en contacto gracias Santi, Jorge saludos, buenas noches bye